0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje vou conversar com o padre Reginaldo Manzotti, cara, muito obrigado por vir aí. Trocar essa ideia comigo
1: Prazer todo meu, Igor Tô feliz de estar aqui Eu acompanho você Meu abraço a todos que te acompanham E eu me sinto é, lisonjeado De estar sentado aqui Com esse microfone Falando com você Que é o expoente E começou tudo isso de podcast Parabéns, eu tô felicíssimo Tá bom, obrigado pela parte que me toca <risos>
0: Geralmente eu penso um pouco menos de mim mesmo Mas ah, obrigado Tá certo Deixa eu ver, tem um emblema aí, não tem Jean? Olha ali, ó. Olha aí, Caraca, rapaz.
1: Caraca,
0: um padre, Um padre bonitão, né? O padre, padre gato.
1: Obrigado, é. rapaz. <risos> Muito bonito aí. Depois eu posso tirar uma cópia, né? Não, a gente uma... te manda, a gente te é manda. Legal, legal. E você
0: que está assistindo, você pode resgatar esse emblema também, totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código padreRM. Porque Legal. o nome inteiro, assim, vai ficar meio longo. É verdade. Viu? Aí o código coloca só Padre RM, tá bom? Você pode mandar uma mensagem também pra gente, se você quiser. Ah, esse emblema vai ficar disponível 24 horas, depois a gente para de emitir. E só vai ter acesso quem resgatou dentro desse período. Então fique esperto e resgata aí de uma vez pra você completar tua coleção. Deixar o teu perfil um pouco mais abençoado. Beleza? Massa. É... Você pode mandar uma mensagem pra gente também, nv99.com.br flow. Tem o link fixado aí nos comentários da, da live do YouTube Se você estiver assistindo o YouTube é, Mas você manda mensagem lá Pode mandar voz, pode mandar pode, Quer dizer, pode, você pode mandar áudio, vídeo ou texto O texto é o mais sem graça Porque aí você vai ouvir a minha voz Falando o teu pensamento E você já vai ter ouvido a minha voz durante o programa inteiro Então talvez seja melhor você mandar um áudio ou um vídeo Tá bom? É isso É, é isso, né, Jean? É isso Cara, padre Vamos lá Cara, como é que é, como é, que é passar, como é que, como é que funciona na tua cabeça o lance de passar a mensagem de, de Deus, passar a palavra de Deus, a mensagem de Cristo, É ser um padre em 2023, cara? Como é, é, que, como é que funciona? Como é que, como é que faz isso? Como é que você convence as pessoas que a mensagem de Cristo é importante?
1: Olha, eu sou padre há 26 anos, 27 na verdade. É, veja bem, é muito complicado é, hoje você pensar onde está a função e o que, o que faz um padre. Hum. Quando você sai da faculdade, quando eu saí da faculdade, é, você fez fiz filosofia, três anos, quatro anos de teologia. Fiz, o que era o importante? Você saber Bíblia, saber pastoral, você saber a vida sacramental, como conduzir uma paróquia e pronto. Ter conteúdo. De repente, você. Foi o meu caso. Você vai para uma mudança de milênio. Aí, de repente, vem um Papa na época, João Paulo II, hoje santo, diz assim: evangelizar com novo ardor, palavra, novos métodos. Aí eu falei, lascou-se. Peraí, eu acabei de sair da faculdade, ninguém me falou que tinha novos métodos. Os métodos eram Cuidar de uma paróquia, batizar, crismar, fazer a primeira eucaristia. Novo ardor. Falei, vou ter que me reinventar. Vou ter que pensar o que é, como que eu vou ser padre neste novo milênio. Então, hoje, todo padre tem que pensar que a paróquia, aquele modelo paroquial, aquele número de pessoas numa cidade pequena, onde você cuidava do seu rebanho, contava... É, circunscrição a gente chama não tem mais, por exemplo, vamos falar de São Paulo eu, vou, eu tenho a paróquia tal, é, me diga o nome de uma paróquia, São, São Benedito, uma paróquia é, a Nossa Senhora do Brasil
0: Nossa, ainda bem que tu me perguntou e já respondeu logo porque eu não faço a menor ideia eu imaginei, eu imaginei, por isso que eu não te joguei nessa
1: quem quiser, vai lá não tem mais território é verdade? Não, não tem, acabou esse não tem mais cerca, o um rebanho e quando eu falo rebanho, não é gado, tá? Estou falando rebanho de Jesus Cristo, ovelhas. Que eu fui num cara ali, esses dias, estava falando de rebanho. Ah, você está tratando o povo como boiado, uma ova. Estou tratando como o <risos> nosso senhor diz que era o pastor. É a, é a terminologia bíblica. 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 Então, hoje, respondendo a tua pergunta, o padre tem que ser alguém que agrega, que tenha um bom conteúdo, que tem que ser moderno no sentido de... É, fazer esta mensagem chegar com é, clareza, com convicção, mas de novas formas. Foi aí que eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer? Comecei programa de rádio. Comecei com a música. E eu vi que a música deu muito certo, Igor. E a música agregava juventude. A música agregava família. Pessoas que não atingiam dentro da igreja... Eu atingia na praia, no show, eu atingia num, num outro evento. Aí eu percebi o poder do microfone de um rádio. Hoje eu falo para 1.600 emissoras de rádio em hora real, no Brasil, das 10 às 11. Então, as catedrais, hoje, são os meios de comunicação. Então, o padre hoje, ele necessariamente tem que estar nos meios de comunicação.
0: Isso é muito interessante porque quando o, o, o papa, o João Paulo, é, quando ele quando ele fala isso, ele não estava imaginando, por exemplo, que em 2000 e sei lá 17, 18, a gente teria grande parte das pessoas é, se comunicando pela internet, Verdade. né, usando redes sociais e as redes sociais elas são uma excelente maneira de você difundir uma mensagem elas mas elas também são um lugar onde essas mensagens são mal interpretadas por por falta de conhecimento por má vontade por desonestidade intelectual mas de qualquer forma é uma maneira de falar para muita gente e, e, e um, um a mensagem a mensagem religiosa nesses lugares ela é ela meio que se tornou é uma senhora ferramenta para a gente usar, é, para padres usarem, para pastores usarem, para mensagem dúvida. religiosa dali, tá né? Mas por outro lado também assim, é interessante que você é, precisa saber, você precisa manjar, você precisa estar tá por dentro ali.
1: E isso é uma é um desafio, é um desafio muito grande. Uh, eu digo assim, a rede social em si ela não é boa nem ruim, ela é a moral. Uhum. Era uma ótima Como ferramenta. ferramenta. Como ferramenta. A forma como você usa é um problema. E sem dúvida, o fake news, a, a, a ridicularização da, da, da própria. a erotização que está que, que muito presente uhum. nas redes sociais, isso é negativo. Mas nós não podemos usar a rede social a qualquer custo. Porque eu não posso banalizar a palavra de Deus. Eu não posso banalizar as, as verdades. É, existem coisas que são inegociáveis. Então, eu estou nas redes sociais, mas não é porque eu quero um like que é atrás de, de trazer novos seguidores que eu vou, eu vou usar uma palavra forte. Prostituir a palavra de Deus. Quer dizer, vou fazer ela ficar moderninha, uhum. ser uma inverdade, só no objetivo de chamar a atenção. Isso é muito negativo. E eu, é muito desafiador eu, também. Porque nós temos que ter conteúdo. <risos> o conteúdo nosso, ele ele tem que ser mantido. Eu posso mudar a forma de falar, mas eu não posso negar o meu chefe. Porque eu sou o mensageiro. A mensagem não é minha. É Jesus Cristo. Isso é um desafio para o padre, isso é um desafio para o um pastor, isso é um desafio para as pessoas do bem. Só que o grande problema hoje, é, é que a gente, eu percebo, é, é uma luta desigual. Você está na, nas redes sociais, você está nos meios de comunicação, é muito desigual. Eu tenho pena... Sendo bem sincero, hoje um pai e uma mãe educar os filhos, hoje, é difícil demais. Porque você quer passar valores, chega na escola, é outra, são outros valores. Você liga a televisão, são outros valores passados. Então, é, é um, é, são tempos de exposição dos filhos desproporcional entre aquilo que os pais querem para os filhos... Que querem o bem. Uhum. Querem que sejam pessoas honestas, retas, de boa índole. E o que ela está exposta junto à sociedade. Sim, concordo,
0: cara. Realmente é muito difícil educar. Eu tenho duas meninas. Eu é. tenho uma de 10 e uma de 8. E é isso. o que dá para fazer é o melhor que, 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 Exato. Que, que a gente acredita. Mas a verdade é que... Cara, e assim... Pode não ser negativo também. Pode ser... Pode ser que, ou, ou, por exemplo, lá em casa a gente tenta dar o, o, a, o direcionamento, a gente tenta dar, ensinar o que a gente acredita, o que a gente pensa e tal, e fazer com que, pelo menos, tentar ou, ou conversar sobre coisas que, que talvez a gente... E que elas estejam blindadas quando alguma, alguma coisa muito fora surja para elas, assim, e... e pelo, pra, pelo, que pelo menos elas pensem o que elas estão vendo ali, porque impedir de ver é uma impossibilidade. Por Verdade. mais que, que a gente tenha lá o lance de é, o, 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 as, os dispositivos delas desligam é, durante, sei lá, é, se elas usarem por tanto tempo, tem um tempo definido. Se, se você limita. É, se você... você limita um monte de coisa. Limita claro. acesso, limita, limita um monte Sem de coisa. Dúvida. Mas mesmo assim, é, eu não consigo, por exemplo, saber o que, que a amiguinha vai mostrar pra ela. Verdade. Ou... E elas são brabas em arrumar um, um <risos> dispositivo para burlar determinada, <risos> determinado limite que é imposto ali. Então, para mim, vale muito mais a pena é, educá-las baseado no que a gente acredita para que, que quando chegue a informação nelas, aquilo ali seja pelo menos matéria de pensar e não aceitar cegamente. Mas eu concordo contigo, é. cara. É um senhor desafio, porque... É a informação o tempo inteiro. E é completamente diferente de quando, de quando eu era criança. Quando eu era criança, sei lá, era, não tinha. Não era tão fácil assim. Pô, existia a enciclopédia na época que eu era criança. Né? Tipo, é. Hoje não existe mais, não precisa. A, a Barça, Delta Larouche. O, era... o que ligavam para minha mãe <risos> o tempo inteiro para oferecer Barça, para oferecer não sei o que, é, é brincadeira. Verdade. Né? Verdade. Mas cara, assim, a, a... você acha que a mensagem... Vou, vou ser um pouco mais. Vamos lá, a Igreja Católica, que é, que, que é a instituição que você faz parte, é, você acha que tem uma. existe uma crise de prestígio com a mensagem de Deus e nesse, nesses anos que a gente está vivendo agora, sei lá, 2020, 2023. Como é que, como é, que é isso? As pessoas ainda é, respeitam no último, ou tem, já, já, já tem ali a galera que, que faz chacota e o prestígio.
1: Foi diminuindo? O, que, que, você, o que, que você acha? Olha, eu acredito que chacota, é, vamos dizer, momentos de crise, Sim. já no tempo de Jesus teve. Até no seminário de Jesus teve um que o, que, que o traiu e o outro que o negou. Então, de 12, dois não, não seguiram a regra. Né? Mas... A igreja ela é, é sempre um processo. Primeiro, eu acredito na igreja. A igreja, para mim, eu sou padre por convicção. Eu amo ser padre, sendo sincero para ser Igor. Não é por conveniência, não é por porque meu pai me empurrou, minha mãe me empurrou. Eu entrei com 11 anos, sou padre há é, 26. Se nascesse de novo padre, eu seria. Mas a igreja, ela é santa, mas também tem seus pecados. Tem as suas feridas. É verdade que nós tivemos uma fase em que a igreja era Roma locuta causa finita. Então, o que Roma falava, o mundo escutava. Mas isso, com o próprio processo da evolução, com o próprio processo de desenvolvimento, começou a se questionar. O próprio conceito de igreja, que antes, 1500, só para te dizer, qual era a ideia de igreja? Sociedade perfeita. Era um conceito, conceito o concílio de Trento dizia isso da igreja. Já o Concílio Vaticano II usa. O... Se antes era uma pirâmide, o Concílio Vaticano II fala que é um círculo. Então, a igreja é povo de Deus. Papa, bispos, padres e leigos são iguais em igualdade e dignidade. Isso foi uma mudança muito grande. Naturalmente, a igreja, ela passou por momentos críticos. Dizer, rapidinho. É, Concílio de Trento.
0: 1500. E o Vaticano
1: II. É, faz 50 anos. Tá, tá bom. 50 anos atrás. Que foi quando o português... Por exemplo, que, só pra você lembrar, antes a missa era em latim. Verdade. Domino vos combis com o padre de costa. Amém. É, você, era, você foi coroinha? Não,
0: cara, é Irmã... que eu estudei numa escola de, de padres, estudei no, no Colégio Salesiano.
1: Oh, legal, os Salesianos. São. São os são, são Salesianos. É. é, é, é o, o cara lá que os caras falavam muito era Dom Bosco. Dom Bosco, exatamente. Então, é, o conceito de igreja mudou. Uma visão mais orgânica de povo de Deus. Naturalmente o povo começa a ficar mais crítico e teve outros momentos críticos. São Francisco foi um cara muito crítico no seu tempo. Eu, daqui a poucos dias, estou indo para lá, mais uma vez, na terra de São Francisco, um homem que foi um profeta no seu tempo. Criticou a igreja, criticou os papas, Lutero teve seu momento de crítica. Então, eu diria que nós temos outros momentos de críticas hoje, Momentos em que a igreja é colocada em xeque, mas não é a essência da igreja que é colocada em xeque. São posicionamentos, uhum. são feridas que ela tem, uhum. que a igreja não tem vergonha. Tem vergonha sim, mas ela, ela não tem receio de dizer, nos perdoe, estamos curando, estamos tratando nossas feridas. Então a igreja hoje, ela é chacota, mas ela é chacota como todas as outras instituições. Existe o desprestígio para aqueles que não têm comprometimento. Mas o respeito, o Papa Francisco tem um respeito mundial. É o homem da paz. Bento XVI teve é, mais São João Paulo II e o Papa Francisco. Você pode ir, os muçulmanos, o maior respeito que ele tem pelo Papa. Você foi agora visitar países que jamais se imaginava. Então existe sim um desprestígio Divido alguns pontos, mas o povo de modo geral ainda tem na igreja católica e no cristão, cristianismo, uma das instituições mais é, creditáveis, de maior crédito no mundo. Então, tá...
0: Mas eu estava eu mais falando. Acho que eu devaguei? Não, 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 não. Você estava tá falando. Eu, eu te perguntei sobre Feito a igreja. Histórico, né? Não, cara, eu curti. É, é interessante esse lance do, de como funcionava antes e depois, e depois como se tornou. Porque eu suponho que tenha sido, inclusive, uma guerra. Talvez tenha havido uma guerra política dentro da própria igreja claro. para que, que chegasse nesse ponto da de, de dizer, gente, aqui é meio que todo mundo igual.
1: Todo mundo igual, né? igual dignidade. Isso, claro, foi uma mudança radical. Radical demais. Radical. E hoje a igreja vive isso. Essa comunidade do povo de Deus, você entende? Uhum. Isso é cada vez mais presente na nossa igreja católica. E é muito bonito isso. Inclusive, neste ano, nós estamos chamando uma palavra meio confusa. Sinodalidade. Cara, se acredita que o Papa, aquele que, tá, que saiu agora que tá... o Papa Francisco estava uhum. doente e tal, velhinho, tá... ele está idoso, é o noninho, mas ele teve a coragem de fazer algo e ninguém se dá conta. Sabia que ele pediu para todas as igrejas do mundo responder perguntas, um questionário sobre o grau de satisfação sobre os assuntos mais polêmicos, sobre alguns posicionamentos, o que a igreja deveria... Cara, ele fez perguntas e você vai dizer, mas isso não aconteceu. Aconteceu. O mundo inteiro foi questionado pelos padres leigos para dar essa resposta até Roma, que chama processo sinodal. Isso é muito bonito. A igreja ouvi a realidade dos católicos.
0: E essa... Esse essa modernização da igreja ela é muito importante porque a uh, eu não sei eu acho que isso eu acho que isso ajuda o lance da credibilidade eu acho que isso ajuda o lance do, do prestígio e também da da, da da parte que é importante muita gente esquece que uh, sacerdote independente da religião são seres humanos Verdade. né e então assim natural que existam erros Natural que existam até crimes. É, são muitos seres humanos. Pô, Jesus, como você disse, tinha 12 caras lá com ele. Dois sacanearam. É. Irmão, tem. Um quantos... se enforcou, o outro se redimiu. Existem quantos sacerdotes da Igreja Católica? É gente pra caraca, meu irmão. Então, se a gente pegar aí, quase 20% dos caras que estavam com Jesus vacilou. Certo. Oh, é natural que existam pessoas que, que vacilem também dentro do sacerdócio. Mas
1: são pessoas. E, e eu digo para você, eu não estou fazendo aqui apologia ou, ou estou defendendo gratuitamente. A grande maioria dos padres são sérios. São sérios mesmo na sua vocação, na sua castidade, na, na, na forma de se dedicar ao amor a Deus e ao povo. Então há uma seriedade. Muito grande dos sacerdotes. É claro que tem um outro, como em toda a vocação, toda a profissão, que desrespeito foge a regra, que é o caso da pedofilia, uhum. que é o assunto que saiu livros agora, está em voga no Brasil, mas que não, não é qualquer coisinha, não. Eu acho que a pedofilia é um problema seríssimo, só que, não sei se você sabe, uhum. na igreja a palavra é tolerância. <risos> Zero. De cima para baixo, Papa Francisco usou essa palavra. E disse para os bispos. E disse mais: o bispo que não tomar providência, ele será culpabilizado. Então é tolerância zero em relação à questão da pedofilia.
0: Sabe muito. Eu acho que tem que ser isso aí mesmo. É isso aí. É isso e, aí. cara, é, vamos lá. A igreja. Como é que. Vamos lá. Você estava falando sobre. É, esse lance da, da, que você sentiu uma necessidade de usar meios de comunicação e tudo mais. É, cara, isso com certeza te deu um, um destaque. Assim, você se tornou... Você, você é escritor, você, você fez música, fez um monte de coisa. É, isso daí te coloca... É como se... Eu, eu tenho uma visão meio, talvez, empresarial da coisa. Vai lá. Que, pô, você é um funcionário de destaque. Se a gente for dizer <risos> assim... Da igreja é, como os outros, como os outros padres, como os outros sacerdotes, veem vem isso do assim do, do olhando para o Reginaldo. É. Como é que eles veem esse lance do desse padre ter se destacado? Porque, cara, eu suponho que seja uma vida de, de devoção e tal, mas também ela pode ser uma vida bem tranquila. E tu foi por um caminho que não era muito tranquilo, não, cara. É verdade. Como é que esses outros... Como é que os outros caras te
1: enxergam? Olha, existe uma palavra que a gente fala em latim. envidia, Inveja. Existe em todos os setores. Então, não é diferente também entre nós sacerdotes. Mas, é, quando eu comecei esse caminho, eu chamo de uma vocação dentro da vocação. Cara... Eu abriria a mão de tudo hoje. Eu largaria a mão do rádio, eu largaria a mão de cantar, mão de, de escrever livro, de viajar, de peregrinar, da televisão que Deus me mandou cuidar, mas não largaria a mão de ser padre. Para mim, a vocação fundamental minha é sacerdote. Dentro do sacerdote, Deus me chamou. E você vai dizer, mas por quê? Cara, muita lacuna, muito, muito vazio. Por exemplo, as rádios, as rádios eram sempre no início católicas. E teve um período na igreja, e isso é verdade, que rádio não dá dinheiro para nada. AM é uma bomba. Você entende do que eu estou falando. Rádio AM, hoje você não sabe onde colocar. Se é banda estendida, se você vai migrar para FM e, e não dá ouvinte, não, não dá comercial. Teve um período que as rádios você não tinha o que fazer. Aí eu percebi que, não, no meu coração, a igreja tem que voltar para o rádio. Alguns, algumas congregações largaram as escolas, porque é uma crise, crise econômica. Tudo tem um custo. Foi quando eu já estava com notoriedade, já tinha contrato, na época, com a ação livre. Uhum. E a primeira vez que eu vi, eu já vou chegar na resposta... Que eu tava Cara, rezando fica à
0: vontade. Eu... Ó, ó, eu vou te falar, só só para tu entender, é. eu faço essas perguntas, na verdade, para dar um para gente ir discutindo é. o assunto. Então, relaxa, já que ir longe, vai longe. É que eu vou abrindo parênteses, mas vai eu, abrindo.
1: e eu tenho a minha a lógica minha assim, eu abro, eu tenho que fechar. Tá. Eu, tá eu, sabe, eu sou meio tomista nisso. Primeira vez que eu li para uma pessoa, que eu tava rezando missa, e eu vi uma uma nitinha da vida. O pessoal sabe do que eu tô falando, com uma camiseta com a minha cara estampada. Aquilo me foi um choque tão grande. Falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo do meu sacerdócio? Por que essas pessoas estão me idolatrando? Cara, isso aí, para mim, é um absurdo. Bem naquele período, veio um cara que queria ganhar dinheiro em cima de mim, eu era tongo, na época era tongo. O cara veio com escapulários. Sabe o que é escapulário? Sei. Então, só existe um escapulário, que é a Nossa Senhora do Carmo, de um lado e Sagrado Coração de Jesus do outro. O resto é, não tem outro escapulário. Eu sou carmelita, carrego meu escapulário aqui, estava agora na Terra Santa, na casa do Monte Carmelo. E só existe um. A inventar, agora tem escapulário do anjo da guarda, não existe. Escapulário de São, de São Despedido não existe, só existe um. Nossa Senhora do cargo e Sagrado Coração de Jesus. Vi a nitinha lá com a minha estampa. De repente, alguém me chamou Padre Clark Kent. <risos> Foi três acontecimentos. Uhum. Aí apareceu um cara com uma maleta, tipo vendedor de Caramba, remédio.
0: porque ele parece Clark Kent, né,
1: cara? <risos> e veio com aquela maleta, não era vendedor de remédio, aquele era 007, aquela uhum. preta. Eu nunca esqueço, uma... lá em Pinhais, eu estava na primeira paróquia, ele veio, clic, abriu um monte de escapulário, com a minha foto. Eu falei agora, agora estragou mesmo. Agora não quero mais. Falei não quero esse caminho. Cara, eu porque na hora me vinha, eu tinha recém ordenado o padre. Falei como é que eu vou lidar com isso? Está exatamente uma um caminho que eu não quero. Foi quando eu fui conversar com o padre, meu diretor espiritual. Ah. Um diretor espiritual é como se fosse um mentor. Mentor, mas tá. é na, no, na espiritualidade. E ele ficou meu mentor seis anos até morrer. Acho que o mateu, velho. <risos> tu fala esse rir, cara. É um papel inferno, fê, hein? <risos> Porque... <risos> Não, era um professor maravilhoso. <risos> maravilhoso. Velho. Como gente... era o nome dele? É, Professor Artigas. É um crânio. Um crânio um homem, um espanhol. Ele falava com você, ele tinha umas, uns insights, assim, ele, caramba, que ele descobria na hora. Ele disse assim, orgulhoso. Eu falei, peraí, não, eu estou contando que me incomodou a camiseta com a minha foto, me incomodou o escapulário com a minha foto, me incomodou a me chamar do padre Clark Kent, e isso e isso e aquilo. Ele falou, não, o escapulário joga fora, está errado. Mas você está se sentindo... Incomodado porque Deus está usando o teu rosto para trazer pessoa para a igreja? Por que que você é não... um jeito não muito ortodoxo que... de pensar? Por que mesmo? você não se deixa usar para Deus, por Deus, para atrair as pessoas para Jesus? Falei, ah, entendi. É um outro jeito de olhar. É. Aí foi quando eu penerei, tirei o escapulário porcaria, não escapulário com a minha foto. Deixei fazer camiseta, fizeram aquelas, aquelas... usava na época, né? Uma eu faixa. até gostava, porque eu era fã do Guns Rose, eu me sentia, é, uma né? Uma bandana, então. Bandana. Tá. Eu me sentia, né? Eu sempre fui do Guns, gostava do Axel, não, fui, não consegui ser o Axel Rose, fui separado. Aí, ele... Foi, eu falei, não, então eu vou usar toda essa notoriedade que estou vivendo, para deixar um legado vou criar uma associação um projeto de evangelização nos meios de comunicação rapaz como seria isso falei não sei como é que vai chamar projeto evangelizar é preciso Olha o nome tá como é que nós vamos como é que nós vamos manter isso missa na televisão você vai falar mas não paga para ter missa paga programa no rádio paga Comecei a pedir, escuta, você gostaria de ajudar? E começamos a fazer. A associação evangelizar é preciso. Chegou um bispo para mim, e, sendo bem sincero, eu respeito os evangélicos, me dou muito bem com os evangélicos, mas o bispo chegou para mim: Ó, essa rádio é católica. Se você não comprar, eles vão comprar. É o seguinte: você vai ficar com essa rádio. Ele pegou nesse braço aqui, ó, no cotovelo, e vou te dizer algumas coisas não me peça dinheiro, não me dê trabalho e compra essa rádio. Passou um tempo, chegou o outro e falou assim, essa televisão, vai se você não pegar, a gente vai perder a concessão, porque tinha que fazer uma coisa na televisão, que eu acho que era uma, não lembro o que, que era, é um projeto de digitalização. Falei, aí ele chegou com um molho de chave, uma mesa assim, nunca esqueço. Com, sabe aquele molho, molho de chave de sacristão? E falou assim, você vai ficar com a televisão? Deixou o molho de chave e falou, é tua, vai embora. Falei, caramba, e agora? Você entende que hoje, o trabalho que eu tenho hoje, nós temos emissoras, é, emissoras de televisão no Brasil, graças a Deus, é, 19 capitais, canal aberto, falamos para 1.600 emissoras de rádio, mas foi, eu vejo, tudo isso foi Deus, você vai dizer, mas a igreja precisa disso? Precisa, porque o diabo tem um megafone, e nós também precisamos ter um megafone, porque é aquilo que Jesus disse, as ovelhas me escutam, eu conheço as minhas ovelhas, então se eu e, e, os, e quem for cristão não falar de Jesus Cristo, não lembrarmos que ele existiu, que ele existe, que ele é uma proposta, que ele é uma pessoa os outros vão falar. Então, eu acredito nos meios de comunicação, como forma de evangelização. Claro, acredito na paróquia, acredito na comunidadezinha lá que celebra, falei negativo, comunidadezinha não é pejorativo, na, 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 na pequena célula, na part... mas eu acredito em grandes eventos. Porque, cara, quando você vê aquela multidão e um olha para o outro, você... falando de, por exemplo, Fortaleza, Quase 2 milhões de pessoas na praia. Um olha pro outro e fala: caramba, a igreja não tá morta, né? A igreja tá viva. Pô, você também tá aqui. Cara, como é bom ser católico. Cara, isso dá uma satisfação muito grande. Você tá falando é, é interessante, cara. Tem um cara aqui que trabalha
0: com a gente que ele é católico no último também. E esse assim, é meio inacreditável. Porque... É o porteiro? Não, é o. Ah, porque ali eu já dei um tecido ah, o, pra o, ele. O o, o, o. o Cabral. Não, o Cabral, o Cabral é também. Católico? É. Muito, Isso. muito. É, mas eu tô falando a verdade do. Cara, é um maluco. Tu olha para aquele maluco aí e tu fala assim, não, esse maluco aí, esse maluco não, não tem como esse maluco ser um cara religioso. É. Porque ele é. Ah... Tô, cê, não sei se você tá sentindo, mas eu tô evitando falar palavrão, então eu preciso buscar aqui umas palavras. Não,
1: se não for. Você é. eu, eu, pode, ó. Nível 1, um, nível 2. Não, só não vai pro hard. Não, cara. meu é tudo hard. Então não, por isso então que eu, eu tô não. aqui.
0: É, não, mas ele é, ele é um cara assim, meio. Você não acredita muito, porque o é um maluco, pô, ele é. Boa praça. Tá. Entendeu? Ele é, pô. Ele é. Sacaneia os outros, tá. não sei o que e tal. E assim, a gente, vi, a gente foi fazer uma parada. A gente foi pro. Fomos todos pro. Curtir o aniversário do Flô ano passado no, tá. no Beto Carreiro. O cara Opa. lá, no, o cara lá no, no domingo, lá procurando a igreja pra ir desesperado. Não sei o quê. Pra ir na missa? É. Aplausos. Então, mas essa, essa sensação. A sensação é de aplauso mesmo, mas é assim. Que isso? Como assim, cara? Como, como, é, que, como é que. Como é que tem gente que. que, que como é que você é assim? E causa uma, uma, uma estranheza geral. E assim, eu não tô exagerando, não. Todo mundo fica assim. Ah, meu irmão. Aí eu, tu, tu vê o cara, ele tá sempre com, 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 com uma medalhinha. Certo. Ele tá sempre, tem umas, tem umas paradinhas e tal. E fica, pô. Igor,
1: sabe qual é o problema? Nós temos uma visão errada do que é santo. Do que é ser santo. Vou te explicar. Nós temos uma visão meio piega de santidade. Por quê? Porque eu, eu, eu gosto de ícones, eu sou um cara que coleciono ícones, que são artes bizantinas, tenho muitos santos, estou é, agora reunindo imagens de Nossa Senhora das mais variadas para fazer uma exposição, mas se você olha a imagem de um santo, está sempre ele assim, ó, aquela carinha virada, não é? A ideia que você tem de santo... O que, que você está é, vendo? Eu lembro da minha esposa falando que
0: não sei quem fez cara de São Sebastião, acho que é, de flecha. Ou... <risos>
1: Aquela carinha. É, é. Ou a gente acha que santo tem que ter cara de Madalena arrependida. Gente, a ideia de santidade é como se a pessoa fosse, primeiro, uma pessoa assexuada. Então, ela, ela não tem nada a ver com sexo. Espera aí. Um cara que foi. cortou o Bilal. Hum. porque leu mal o Evangelho. Origens nunca foi santo por causa disso. O padre já falou palavrão. Vou explicar. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: ó, oh, o povo tá escandalizado. Não, gente. Ué. É, o cara falou Bilal, Bilal é tranquilo, pô. Ué. Eu usaria outras palavras. Mas da boca de um padre. eu tenho tô falando alta teologia, caramba. Origines... <risos> Leu o evangelho que diz assim, se teus dois olhos te fazem mal, é melhor você ter um e entrar no reino dos céus do que ter dois e entrar no inferno. Ah. E assim os ouvidos e assim outras partes. Ele entendeu qual era a parte mais frágil dele, a sexualidade. Ele se castrou. Origines, o cara é inteligentíssimo. Li muito na faculdade, na teologia. E ele só não é santo... Porque ele quis negar a sexualidade. Então, voltando à santidade. Não é ser assexual. Homem é homem. E homem vai olhar para o... Não dá para falar para mulher, porque hoje tá, né? Vai olhar para outro ser. Outros, Obrigado. Eu não sou muito bom nesses termos. E vai sentir desejo. Mas isso não faz dele menos santo. A questão é o que faz com o desejo. Então essa visão puritana da sexualidade. Segundo, uma pessoa que, não, que é uma pessoa é, indiferente ao outro, uma pessoa fechada, reclusa, introspectiva, isolada, isso não é sinal de santidade por si só. Então, nós temos uma imagem de santidade, uma coisa muito fora do padrão. E São João Paulo II, volta a ele porque ele dizia... Hoje nós temos que ser santo com, de calça jeans. Tem até um poema lindíssimo. Comendo pizza no domingo, se, e namorando, tendo companhias boas. E aqui vou dar um exemplo do Beato Carlos Acutis, hum. que é surpreendente. É um adolescente de 19 anos. Eu estava, de novo, em Assis e por um descuido, entre aspas, tal com as minhas irmãs em peregrinação, trabalho, e entrei numa igreja rapaz, um caixão com uma abertura de vidro e um adolescente de acho que é tênis Nike calça jeans jaqueta Nike corpo incorrupto 19 anos eu me arrepia, porque aquilo levou um choque, eu comecei a chorar eu, eu não tive, foi a reação porque eu sempre, de novo um santo com aquele manto com aquela roupa, então esse cara, não estou fazendo apologia, nem sei o nome dele. Você pode ser um católico fervoroso, um cristão apaixonado por Jesus e estar no mundo. Está no, no, amigos do flow, amigos de jogar bola, amigos de final de semana, mas conservar um coração bom. Então, para quem está nos ouvindo, repense o seu conceito de santidade. Você é chamado a ser santo médico, santo advogado, santo nos meios de comunicação, santo jogando bola, jogando sinuca, sabe? Tudo bem. Aí, se você for para outro lado, aí já não dá para santidade. Tem umas coisas que não bate. Mas você entendeu? Entendi. Repensar o conceito de santidade. Mas essa,
0: esse conceito de santidade mais é, moderno, por assim dizer, é, que você está descrevendo para mim aí, ele ele se aplica também ao sacerdote, porque assim, no teu caso tem vários votos ali que você precisa seguir para ser para ser padre sim né então a tua vida por exemplo é completa talvez tenha sido completamente diferente desse desse menino de 19 anos aí Do com Carlos Atanai e tudo mais sim. É, então pô vamos lá você é, faz um voto de castidade tudo isso certo castidade e... sim então porque é o que... voto que um padre faz por, ser casto. por, por que, que os padres ainda fazem votos como esse? Voto, quais, são os, quais são os principais? O, que, que, quais são, o que, que você tem que deixar de fazer para ser um padre?
1: Olha, é, primeiro você tem que pensar alguma coisa. Se você é chamado por Deus. Não é assim, o cara quer ser padre. Isso aí pode ser um começo. É impressionante que a igreja tem que reconhecer que o cara tem vocação. Porque ser padre ele pode ser uma fuga. Pode. Se for fuga, cara. A igreja não vai querer e o cara vai ser um tremendo infeliz. Eu não posso ser padre porque eu não sigo para casar. Eu não posso ser padre porque eu não gosto de mulher. Eu não posso ser padre porque eu não gosto disso. Não. Você, não vai, você vai ser padre porque Deus te chamou. Como que você vai perceber? Quando a igreja reconhecer que você é uma pessoa que ama a Deus... Padre que não tem amor a Deus, porque eu não sou padre por causa do povo. Eu sou padre, preciso do povo, 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 povo. Você é por causa de, de Deus. Mas amor ao povo é um processo inverso. Segundo, que tenho obediência. Você tem que ter obediência. Obediência a quem? A Deus e aos meus superiores. Cara, você tem que ter respeito pela sagrada tradição da igreja.
0: Não vem umas ordem muito ruim de vez em quando, não, cara? Mas é aí que
1: santifica. Essas ordens, às vezes, a gente não entende. Por exemplo, eu acredito, eu acredito piamente. Por exemplo, eu tenho o meu bispo, uhum. que é Dom Peruso. E eu tive antes Dom Moacir e Dom Pedro Fedalto e antes. Cara, como os superiores nos lapidam. Por exemplo, esse é um bispo muito sério. Eu não dou um passo sem comunicá-lo, sem pedir orientação. E sempre me tem um discernimento, faz o bem. Depois, voltando à pergunta, castidade. O cara que não está disposto a viver a castidade não pode ser padre. Não pode ser padre. Porque você vai dizer, mas por que não, por que não casam? Te respondo. Primeiro, porque castidade é uma benção. Em que sentido? Você se fazer eunuco, vou usar uma palavra da Bíblia. Se fazer eunuco, se fazer casto, para poder melhor servir a Deus. Então você vai dizer, mas então esposa é um problema? Não é um problema. É que você abre... Há controvérsias. Está é, dizendo, tá a conta aí. Não é o meu
0: caso, minha esposa é incrível, mas Tudo há bem. controvérsias. Vai. Mas
1: o, a pessoa ela faz a opção de ser exclusivamente de Deus. O coração todo voltado. então é, é você trabalhar 25 horas por dia pela causa do reino. Esse é o sentido. Isso é dom. E isso vai continuar na igreja, como um dom. Poderá, no entanto, poderá. E não será tão longe quanto eu pensava que fosse. Hum. Porque eu achei que ia demorar mais uns 500 anos. Mas com o Papa Francisco vai ser mais cedo. Não sei se ele vai dar, vai dar tempo dele fazer isso. Que haverá homens casados padres. Haverá padres celibatários e homens já casados que serão ordenados padres. Não será retroativo. Mas isso não tira a beleza do ser uma pessoa celibatária. Mas haverá a segunda opção. Uhum. Homens casados padres.
0: E o que mais que tem de, de, de voto que é...
1: É esse. É basicamente esse. Você vai falar pobreza. Pobreza. Isso é para religiosos. Por exemplo, é, religiosos você
0: pode, você pode ganhar um padre pode ganhar pode ter fontes de receita que não sejam a igreja pode, pode vamos
1: lá é, existe casos e casos por exemplo, franciscanos salesianos que você falou congregações hoje tem as comunidades de vida eles fazem o um voto de pobreza padre secular que é o meu caso que são diocesanos. Então, nós temos a nossa salário, que é côngrua, três salários máximo. E você pode ter outras rendas. No meu caso, você vai dizer: Nossa, então você é um cara rico. É, eu tenho uma obra. Então, por exemplo, só para você ter uma noção, é, eu nunca aceitei cachê de show, nem bilheteria. Vivo bem, graças a Deus. Tenho meus recursos, tenho as minhas rendas, tenho os meus dividendos. Mas muito de tudo é pela obra evangelizar, é preciso. Você entende? Isso não impede que, por exemplo, um padre tenha seu sítio, que tenha sua chacra, que um padre tenha o seu apartamento. Então, isso é padre diocesano. Então existe uma... Uhum. uma como você tá, Entendeu o que eu expliquei? Tem tipo. Existe uma diferença Existem... entre religiosos... E diocesanos.
0: Linhas diferentes de sacerdócio.
1: Exato. De forma exato. grosseira, mais ou menos isso. Isso. E vai ter mais uma linha, que vai ser padres casado, casados, casados-sacerdotes. Que não vai ser fácil, no sentido de que vai ter que ter uma, uma mudança de mentalidade. Porque você vai ter que pensar. Você vai chegar na paróquia e, de repente, vai ver o padre abraçado com uma mulher.
0: E você imagina, sei lá, uma minha avó, se eu tivesse uma avó muito católica, é. olhando isso
1: acontecer... Pois é, isso vai ter que repensar. Ou, de repente, o padre não vai poder mostrar carinho para sua esposa. E depois, como vai lidar se o filho do padre for um drogadito? Entende? Então, não é só assim. As mudanças, elas são lentas. Se eu falar, ah, mas a igreja é muito lenta, retrógrada. Toda estrutura que é muito grande, ela é mais morosa. Quando, tenho certeza que quando você começou com o podcast, era uma estrutura. Você mudava mais rápido. Sim. Hoje, você já pensa duas vezes antes de mudar. Com certeza. Você já se tornou grande. O povo está te olhando. Então, tudo é mais moroso. E assim,
0: você
1: é, falou aí, é, a gente estava
0: falando sobre santidade e tal, e você estava descrevendo, falando sobre hum. é, ser casto e tal. E o cara, como era o cara que cortou o próprio Bilal, pra usar as tuas
1: palavras? <risos> Origines.
0: Origines. E cara, aí nesse momento, você falou uma palavra que chamou minha atenção, que é um homem, que, que ele olha, e eu falei, outros seres. Então, significa que existe uma... uma a, a igreja aceita pessoas homossexuais.
1: Aceita. Papa três vezes tocou no assunto e houve muita coragem da parte dele. Eu, eu vou te responder e eu sei que eu vou levar a bordoada. Esse assunto da sexualidade, você tem que entender assim, existem dez mandamentos da lei de Deus, dez, desde amar a Deus sobre todas as coisas e o último. Impressionante que dos dez, só o sexto é hiper. Mega, vou usar igual uma assessora que eu tinha, hiper, mega, power, censurado, hum. é, valorizado. Por que a, o ocidente, o ser humano, fica sempre em cima do sexto mandamento? Não pecar contra a castidade. Será que não pecar contra a castidade é mais sério do que não levantar falso do próximo? será que a castidade é o bicho papão de todo ser humano falando de sexualidade que parece uma coisa nojenta é, parece que é o, o, o maior problema do ser humano é a questão da sexualidade e o não matar e o não fazer a caridade você entende? e o fofocar que o povo tem rapaz tem gente que eu tenho vontade de falar me mostra a língua minha filha para ver se não tem língua bifurcada porque tem gente que tem língua bifurcada. Por que, é que você está rindo? Não tem? Você não, não você tem toda a razão. Sim. Aquela língua de serpente? Será que esse pecado é tão inferior e o sexual é tão maior? Então, eu primeiro coloco nessa balança. É a primeira reflexão. E isso estou fazendo uma, uma reflexão em, em tons de brincadeira, mas é uma, uma reflexão atual da igreja. De teólogos que discutem a sexualidade... E a questão da corporidade, o corpo, o ser humano. Então é uma questão a ser discutida, indo neste ponto. Vou chegar onde você quer. É que não é, não é a, a resposta, não é assim. É, pá, você tem que, tem que fazer o caminho, tem o gato subiu no telhado, porque senão o padre vai ser bucudo. Pô, o padre. Mas aí
0: você está tá me desmascarando, padre, porque eu, de fato, faço uma pergunta que parece
1: simples e eu sei que ela não é. Então <risos> vai lá, continua. É que eu, eu, porque eu, eu falo muito com o público Então eu vejo assim o sofrimento Vou te contar um caso Uma, uma mulher que ligou para mim O sofrimento que ela tinha em me dizer Eu atendo ao vivo, eu não tenho Não tem bina, nem existe mais bina <risos> é. É, Não tem identificador, a gente não faz triagem Ela começou chorando E ela dizendo, padre Eu sou de igreja eu criei minha família na igreja. Meus filhos foram batizados, fizeram primeira comunhão, crisma. E meu filho chegou para mim agora, para o meu marido, com 16 anos, e diz que é homossexual. Meu mundo acabou. Eu tenho vergonha de ir na igreja. Onde que eu errei? Meu marido bateu nele, botou ele para fora de casa. E eu agora não sei se eu fico com o meu marido, vou atrás do meu filho. Você viu, eu, aquilo eu acolhi, porque ela não, ela não contou desse jeito, ela contou chorando. Você entende? Uhum. E Deu para sentir a dor daquela mulher do outro lado. Ela preocupada com o filho, preocupada com ela, com o marido, e ainda com uma carga religiosa profunda de uma culpa em Deus. Primeira coisa que eu fiz é de lembrar, Deus ama seu filho do mesmo jeito. Então, já começa a responder a tua pergunta. Deus ama do mesmo jeito. Não é isso porque que vai diferenciar o amor de Deus. E tentar trabalhar com ela, foi o que eu fiz, dela de perceber que o filho não mudou, que era o mesmo filho que saiu do ventre dela, que era acolher. Então a igreja hoje tem uma postura de acolhimento. Acolhimento das pessoas homoafetivas. Isso o Papa teve três vezes coragem de falar no avião, indo daqui do Brasil, depois eu não lembro as outras viagens, mas foi dizendo, acolham. Segundo, que ele teve coragem de dizer, não é que ele estava legitimando dizendo que a igreja faria o casamento de homoafetivos, casamento na igreja, uhum. mas que ele era de se reconhecer o valor civil dos direitos de um casal homoafetivo. Isso foi um passo enorme, você entende? Isso é um passo enorme. Mas o que eu estou dizendo é que a igreja não tem muito elaborado ainda a teologia, a parte teológica, na questão, neste assunto é, sexual afetivo Ainda é algo a ser elaborado. É, a igreja bom, é uma
0: instituição que é a instituição mais antiga da humanidade. Né? E ao longo de todo esse tempo, a gente, é, muitas coisas foram se construindo e agora a gente está num momento que talvez precise ser revista algumas coisas que foram construídas há muito tempo atrás exato em base
1: ocidental do pensamento
0: né? e não é não é como você disse um movimento muito simples de ser feito exato claro que o que é a posição do, do papa sobre esse assunto é muito mais branda do que eu do que se esperava inclusive né
1: não é o tempo eu poderia vir aqui no teu podcast no flow e dizer assim não Igor Deus na Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo tal, Deus fez homem e mulher. Ponto final, acabou. Eu podia ter feito isso. Mas não é assim que se funciona. O, a, a concepção, a visão sobre a humanidade hoje não é dizer que a origem não foi assim. É como acolher no plano da criação a nova realidade que se impõe. Entende? Mas, no entanto, há um perigo. Um perigo de nós, agora, começarmos a ba é, baixar a régua, não. A simplesmente não termos mais liberdade de dizer o que pensamos, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, com liberdade, isso é um problema sério que vivemos. Com certeza. De um lado, perseguição política. Do outro lado, o que, é corretamente, o que é politicamente correto. Então, nós não podemos também nos acovardar. A igreja ela não pode deixar se acovardar e deixar de ser profeta. Mesmo sem ter respostas para tudo.
0: Nesse sentido do, desse momento de, de perseguição e tudo mais, eu queria... Olha, esse cara que eu tô falando, que é o, que é o católico maluco aí, ó. Ô, oh, é. cara, você
1: foi enaltecido <risos> e elogiado demais. Que Deus te abençoe.
0: O cara procurar a igreja para ir na missa, no meio do, do, da viagem, pro Parabéns. Beto Carreiro,
1: acordar cedo antes de todo mundo. É diferenciado, cara. Você percebe como, como, ele, como isso marcou? Você percebe, aquilo que Jesus disse, ser sal da terra, luz do mundo. O ato que ele teve lá no Beto Carreiro foi um, não foi um ato isolado. Até hoje você lembra disso.
0: Não, não tem como esquecer dele, faz questão Mas você de percebe, me lembrar. Isso você daí. percebe em coisa linda?
1: Isso é lindo demais. E naquele dia dia de... A gente
0: precisava dele, queria falar com ele, acho que num fim de semana, e o cara, pô, não posso não, irmão, tô num retiro.
1: Legal, parabéns. E você tava, você, você ah, tava cu, curando a ressaca? Hã? E você tava com não,
0: cu, curando a ressaca? Eu tô hoje, na verdade, inclusive, <risos> porra, me perdoe, padre, porque
1: eu pequei. Ontem foi sinistro. <risos> Perdoa, aqui... perdo perdo mas depois vem a, a, a penitência. Tá. Mas em off. É o que é rezar as paradas, penitência? Você acha que é só isso? <risos> mas, moço, se tiver duas filhas de confissão, o povo não vem na minha, não. Porque eu não tenho essa história, reza um pai nosso, uma ave maria. Você sabe da história, né? Não. A história é a seguinte. Tinha uma mulher que era muito fofoqueira. Hum. Fofoqueira pra caramba. E ela chegou, padre, eu, eu pequei. Eu falei mal da minha vizinha, falei da minha comadre. O padre falou assim, é? Tô perdoada? Tá, mas primeiro tem uma penitência. Quantos pais nós para rezar? Não, minha filha. Você vai, pega um frango e vai depenando na, na, na cidade inteira. Ah, é só isso? Não, depois volta aqui. Ela foi, depenou e voltou rapidinho. E agora, padre? Minha absolvição? Tô perdoada? Não. Ué, mas eu fiz o que o senhor mandou? Não, era a primeira parte. A segunda, agora a senhora vai e recolhe todas as penas que a senhora jogou. Aí a senhora está perdoada, porque esse é o perigo da fofoca. Uma vez jogado, nunca volta. Eu sou dessa linha. Penitência tem que ser é, de reparação. Por isso, você é cuidado daqui a pouco. Tá
0: bom, tá bom. Então, o que eu faço? Eu vou vomitar toda a cachaça que eu bebi, <risos> botar
1: de volta ali. E eu vou te dar uma quaresma de... sem álcool.
0: Mas sabe o que é interessante? Eu quase não bebo. Por isso que, ah, pra mim... Sério? É sério, é sério, pior que sério? É, sério é verdade.
1: É, é... Sério que eu tô vendo
0: lá? É muito, difi... é muito difícil. Já, é... quantas vezes você já me viu Dois bêbado na sua meio... vida? Três. Pois é, a sério, gente... cara. E a gente você se Você leva conhece... fama, então. É pior que nem muito, nem não. Eu acho, né? não, não. Também não nunca tran... vi, vi falar Graças a de Deus vocês, é tranquilo
1: isso. nesse sentido. É, eu bebo mais que você. Provavelmente. Todo dia na igreja. Tu acha isso bonito, padre? <risos> Brincadeira, né? <risos> Rapaz, isso aqui vai dar uns cortes que eu tô preocupado deixa depois. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você
0: falou, é. é você, você me falou assim que tem, abriria a mão de, de, de shows, de rádios, de não sei o quê, pra ser padre. Isso significa que as coisas que, é, básicas de um padre você ainda faz? Tipo. Opa, eu
1: Convisão, rezo missa todo dia. Se você for no, no meu site, todo dia você vai me ver rezar missa ao meio-dia. Rezo com muito amor. E rezo missa, faço casamento, faço batizado, atendo confissão. E principalmente missa diária. Eu sou um padre de missa diária. Por isso que eu te falei que isso é o que me move. Todas as minhas dificuldades, e não são poucas, né? Dificuldades, eu digo, angústias, e que todo mundo tem. Eu as enfrento e as supero celebrando a Eucaristia.
0: Interessante. Eu gosto. Assim... É,
1: poderia você poderia, talvez
0: assim, é, levar para um outro lado que é ó. Essa missão aqui que eu tô fazendo de espalhar a palavra com música, com livro, com sei lá, estar nas rádios e tal é putz, me impede de receber a tua confissão, cara. Fala com aquele outro padre ali,
1: não rola isso, não é, Uma coisa é, é eu digo assim: você acaba tendo menos disponibilidade, sim, isso é um fato. Por exemplo, eu tenho um programa diário. E programa diário, é uma coleira, né? Das 10 às 11. Tenho a missa. Gravo à tarde. Tenho o programa à noite. Então, horários que eu fico no confissão, é né? poucos. Mas quando é preciso, atendo. Uhum. Então, missa... Então,
0: eu, usei, eu usei confissão como só um exemplo. Mas... Tá, mas missa...
1: missa eu celebro, por exemplo. Ontem eu celebrei três ao meio-dia, às quatro e meia, às cinco e meia. E fiz adoração ao Santíssimo Sacramento às sete horas da noite que eu abro para todo o Brasil, pelo YouTube. O que, que é o Santíssimo Sacramento? Que é quando você, na missa, uhum. você tem a forma de vinho uhum. e, pela palavra da consagração, tomai e bebei, se, pela transubstanciação, muda a substância, mantendo o cheiro e a forma, torna-se o sangue. O pão, tomai e, e tomai e comei, isto é meu corpo, se to fica pão, mas é carne Então é Jesus, presença real Aquela hóstia E aquele vinho O padre que eu falei que eu tomo todo dia Porque eu tomo o vinho todo dia uhum. Foi lá nesse sentido, por favor Mas é, o Quem que... não entendeu isso está de má vontade Fica tranquilo tá. é. Mas é distribuído a hóstia Que nós acreditamos Presença real de Jesus Corpo, sangue, alma e divindade Nós distribuímos para o povo as sobras é o que nos difere dos, dos protestantes. Eles também fazem a sagrada ceia. Só que para eles, terminada aquela ceia, o pão que não foi consumido já não tem presença real de Jesus. É, pode ser consumido de outra forma. Para nós católicos, não. Aquele, aquela hóstia branca, terminada a comunhão, é distribuído para o povo, guarda-se no sacrário, num sacrário com uma luzinha vermelha, é para os doentes e para ser adorada. Então aí, alguns dias da semana, você pega, coloca num ostensório, que é o, geralmente circular, para ser adorada. Porque nós acreditamos que ali está a presença real de Jesus. Entendi. Entendi. E é muito forte, fortíssimo. Milagres acontecem. Eu sou testemunha de muitos milagres, curas de câncer. Você vai dizer, mas isso não é verdade. É verdade. Pessoas que estavam desenganadas. Ontem foi um caso de uma mulher. Por isso que eu, eu sou um pai, eu acredito em milagres de Deus. E eu tenho a devoção de Jesus das Santas Chagas do Sangue de Jesus. Uma mulher que ontem veio, foi da Bahia, foi lá com o marido, com a mãe, com a filha. Estava desenganada dos médicos, tá no YouTube, tá rolando. E ela disse assim... E eu estava acompanhando lá em Bahia, não sei se é exatamente Salvador. E eu pedi a Jesus. Os médicos dizem que eu não vou viver, mas me cura. Se eu for curada, mesmo eu estando desenganada, eu vou lá em Curitiba agradecer. E onde ela estava lá? Curada em nome de Jesus. Então milagres acontecem. Não duvido não. Eu sou um milagre de Jesus. Em que sentido? Porque, não, mas diga, eu não você ia dizer Não, só ia é dizer que eu não duvido que existem milagres. É. Eu sou filho, é... nós somos em seis irmãos. E eu sou mais novo. Minha mãe me teve com 43 anos. A probabilidade de eu ter vivido era mínima. Porque minha mãe teve uma gravidez muito difícil, muito difícil. E quando eu nasci, ela que conta, eu estava com o cordão. Nasci roxo, vermelho. Tanto que correram pegar o primeiro padre, parente para ser padrinho para batizar, porque o médico, o doutor Dorival Risse, disse assim, esse menino não, não vai viver. E minha mãe disse, se ele viver, eu consagro a Nossa Senhora Aparecida. E me batizaram, e eu vivi. Por isso, o meu nome é... Reginaldo Aparecido Manzotti, porque eu sou o milagre de Nossa Senhora Aparecida.
0: Pô, forte isso daí, é, hein, cara?
1: Eu sou o milagre de Deus, já no nascimento. Acho que Deus já disse assim, eu vou usar esse cara. Eu vou querer esse rapaz, então eu vou preservá-lo para poder Usar dos fracos para confundir os fortes.
0: E, e no, no, durante a tua vida, assim, é, profetizaram sobre é, com, que tipo de padre você seria
1: e tudo mais? Não, pelo mais? contrário, ninguém botava fé. É? Era o contrário. Eu fui mandado embora do seminário duas vezes. Eu era muito, muito problemático, era é? arteiro, muito arteiro. Mas... mas, mas...
0: Por, como assim? assim? A nível de, dos caras te mandarem embora. Não, cara, mas é, sabe o que, que é? Ó, oh, o Gianzão tem uma história parecida,
1: né? É. <risos> é, é tá vivo ainda o meu grande mentor. É, Por que que é a história dele? Cara, Conta. posso contar, Gian? Vai lá, Jean. Vai, Gianzão.
0: Cadê, cadê, cadê o teu microfone? Conta você, pô. Tá sem? Bom, o, o, o Gianzão, ele era muito arteiro também. Certo e ele era um cara muito arteiro e muito bom com, com a tiradeira, com estilingue é, certo. muito bom né Jean? diferenciado Eu conheço estilingue então é diferenciado O cara ele simplesmente não errava então o que ele fazia nos intervalos do como era o nome do como é o nome nos intervalos Na catequese Porra, catequese. Oh, rapaz então o que ele fazia ele ficava testando a própria mira sempre muito perfeita com o estilingue e o problema era onde ele colocava o alvo.
1: <risos>
0: ele colocava o alvo na cruz. Ô, oh, louco! Oh. <risos> Eu nunca acertei. Eu nunca Eu já tinha ouvido <risos> tudo, mas. <risos> e aí, aí já era. Aí os caras tiveram que mandar ele embora e
1: tal. <risos> na catequese? É, Rapaz! Na catequese, essa é novidade Essa pra mim. Vai dar sermão, Jesusão. Vai dar sermão. Eu tenho o Jean na banda, lá vou contar pro Jesusão. É. E, e assim, olha, agora uma coisa nada a ver é.
0: com isso, na verdade. Você tava falando do, você falou dos dez mandamentos, do sexto mandamento que, é pra, que a galera dá muita atenção e tal. E tem também, cara, é, lá no Novo Testamento, um, um mandamento que saiu diretamente da boca de Jesus, hum. que é, eu diria que é Meio onde dá pra basear. Eu baseio a minha vida. Tá. tá. Que é. Pô. Uh, pô, amo os outros aí, cara. Ele não falou exatamente isso, né? <risos> é, acho que não. Mas <risos> é. então, ele falou, cara, é. é amo, amo o próximo como você ama você amo mesmo. O mesmo é Se você ama o próximo como você ama você mesmo, você é, é, essa é a maneira de você seguir os mandamentos, de uma forma geral. Não é? Talvez, é... eu vou usar a palavra substitui, talvez substitua os outros mandamentos do ponto de vista que se eu te amo como eu me amo, nossa eu não vou cobiçar tua mulher, eu não Verdade. vou te matar, eu não vou levantar falte... falso testemunho, eu não Perfeito. vou fazer nada disso. E, e Então assim, no, 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 na igreja católica, é, os 10 mandamentos, é, se, se colocar de um lado os dez mandamentos e esse, isso que Jesus falou, é, eles se sobrepõe, eles se separam, Entendi. como é que tu enxerga isso?
1: A sua exigência foi maravilhosa, é, a tua interpretação fantástica, só que você tem, tem que entender, e é bem isso mesmo, existem os 10 mandamentos uhum. que são mosaicos de Moisés, uhum. êxodo capítulo 21, <risos> A, em torno dos 10 mandamentos, surgiram muitos preceitos. É, o judeu, de modo geral, ele tinha mais de 600 preceitos menores, mas que ele tinha que levar a sério. Então, 10 mandamentos, 600 e poucos preceitos. Por exemplo, a forma de lavar o copo, a forma de fazer ablusão. Ele tinha que... É, então, ele... De manhã, ele tinha que proclamar Shema Israel, Shema Adonai, Elohim, Adonai. E tinha outros preceitos. Eles chegaram para Jesus, que era o novo Rabino, o novo mestre, Rabone, Rabino, e queriam pegar Jesus numa contradição. Hum. Eles já tinham claro, no Antigo Testamento Levítico, que o maior de todos... Se perguntar para o judeu hoje, de novo, eu... Vou, já fui doze vezes a terra. Eu não conto isso por número. Eu amo a terra santa. A cultura judaico, é, a judaica é fundamental para entender o cristianismo. Se você perguntar para o judeu hoje, qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Jesus respondeu isso, não havia muita novidade. Eles perguntaram qual que é o maior mandamento? Os dez, os seiscentos e pouco. Qual? Jesus resumiu em dois. Amar a Deus... Ótimo, ao próximo, perfeito, Levítico. Ele acrescentou essa parte, como a si mesmo. Então esse como a si mesmo não é egoísta, quer dizer, aquilo que se interpretou. Se eu me amo, e aí que está o problema, a pessoa não se ama, ela é escrava dos seus desejos, ela é escrava das suas paixões, ela é escrava das suas limitações. Então eu, eu transfiro aquilo que eu não vivo, no outro, então por falta de amor a Deus, ao próximo, mas principalmente a si a vida, a eternidade a plenitude que eu sou a imagem e semelhança de Deus que eu faço o um mal para o outro, se eu me amasse na, na, na plenitude que eu sou na essência que eu sou a imagem e semelhança de Deus eu não mataria, eu não roubaria eu não faria guerra eu não faria fuxico, eu não cometeria adultério, então exatamente a tua lei está certa, depois Jesus vai dizer tudo se resume no amor se você perguntar a, o cristianismo, ele era não sei se você sabe, no início do cristianismo ele era ridicularizado Flávio José que é um escritor contemporâneo é, tem os evangelhos né, que vai até o século 2 para serem canonizados Oficializados, fechados. E Flávio José é um escritor do tempo, junto com outros. E eles diziam um grupinho, que segue um tal de Cristo, que nem era Cristo, que dizem que se amam. Mas isso aí não vai dar em nada.
0: Eles só, prega,
1: eles só pregam o amor. Caramba, olha isso. E a gente esquece que o, o principal é o amor hoje, por exemplo, o que mais está faltando na humanidade é o amor com certeza é o amor se você vê a e, guerra e
0: não não do e não do jeito é, sexual da coisa está do... demais né então
1: está tá demais tanto é. que estão tá tanto Mas tanto que estão tá... até brochando né será
0: que é amor mesmo que eles que, que se prega quando a gente está falando quando a gente está usando por exemplo HP. a palavra seria amor
1: hp amor Porque usando o conceito é, grego é, precisa. Existem níveis de amor. Existe o amor eros. Que o amor Que venha. Estou sendo bem grotesco aqui da, nas terminologias. Terminologias, no sentido assim. É...
0: Bom, o, o amor eros é o que tem a ver com a parte sexual é da coisa.
1: É Depois, o amor filia. E depois, o amor ágape. É esse o amor ágape. Que ele é mais plenitude. Ele abarca, ele não, não é uma questão de homem mulher ele não é uma questão, só nem pai nem filho, é o amor completo do ser humano, esse é o amor que Jesus está falando que é o amor que a gente
0: não sei, esse esse é daí que vem a empatia, é daí que vem é,
1: a caridade é daí Com que certeza. vem tudo isso como diz São Paulo que ele diz aquele famoso hino ao amor Ainda que o senhor falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse meu, meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, caridade, seria em vão. Seria um sino soando em vão. Porque tudo passa. Fé, esperança. O que vai permanecer é o amor, caridade. É isso que conta. Você sabe, Igor, é, eu acredito... E tá na Bíblia, né? Não é que a gente vai prestar conta para Deus. Não é, Deus não é juiz. E aí eu quero dizer também para os teus teus seguidores, Tire essa essa visão errada de Deus, essa visão que se tem desse Deus Pai mais parecido com zeus, aqueles homem barbudo, cabelo branco, barbudo sentado num trono cheio de raios na, aqui do lado. Então, fulano de tal, ao Igor, olha lá, ele Ih, aprontou. Vacilo, toma. O rapaz lá que tentou aceitar, acertar a cruz. <risos> <risos> não vou esquecer dessa, igual. Esse não é o Deus. Deus não é um contabilista de pecados. Esse Deus é um Deus muito maior. Né? Tanto que a gente não vai ver a face de Deus. A gente fala, vou ver a face de Deus. Não, você vai ver a face de Jesus. Deus, você não tem cara. Mas esse Deus é, é, é compaixão. Esse Deus cristão que Jesus mostrou é misericórdia. A justiça de Deus não é uma pessoa condenada, não é um ladrão morto. A justiça de Deus é um pecador arrependido. Cara, isso é bombástico, isso é poderoso demais. Se, se a gente entender, eu me empolgo porque é uma visão diferente de Deus. Deus não quer que o cara se perca. O cara tá, tá lá na droga, tá no crack, tá, tá um zumbi. Ele falou ressuscitar os mortos. O que, que Deus quer? Que aquele homem se levante. Então Deus não quer que a pessoa não se Não quer perca. punir. Ele não quer ninguém pro para o inferno. Ele quer todo mundo no céu. Ele é pai, caramba. Qual pai que quer um filho no inferno? Isso não é pai. E o, o que que é... O que
0: que, como é que tu define... Definir talvez não seja a melhor palavra, mas o que que é Deus, Reginaldo? Ó, tem gente que quando pensa em Deus, a primeira coisa que vem é um, algo parecido com Zeus. Zeus. Né? É... Um cara barbudo tudo Aí mais. Jesus
1: Cristo seria o Thor. É. <risos> Imagina. Esse seria o Thor. E o, o último filme, uma porcaria, né? Eu não sei, eu não que vi. Que vergonha, pelo amor de Deus. Era, parece mais um, uma, uma, uma comédia. É. Perfeito.
0: Ah, talvez, você já tenha, talvez tenha sido essa a intenção. Eu ouvi é, alguns feedbacks nesse sentido mesmo. É, inclusive, um salve aí pros amigos do Podipá que fizeram o, o, hoje o, o ator do Thor, tava lá. Eita. O, o Chris Hemsworth.
1: Olha aí, é. rapaz.
0: Mas então, é porque assim, quando eu, eu... tô dando pitaco em tudo, né? Cara, <risos> fica à vontade. Estamos entre amigos, tá bom, é... e,
1: e toda a galera também, tá?
0: Sobre, por exemplo, quando eu penso em Deus, eu penso numa, numa, eu acredito em Deus em primeiro lugar, certo, e eu penso em uma em uma coisa assim que é como se fosse uma uma energia cósmica assim, universal, que tá em tudo quanto é lugar e que não é e, e que é talvez uma talvez seja a verdade do universo, sabe? É, não necessariamente humanoide, por exemplo. Certo, tá? Entendi. E e com, e você? Porque assim, Jesus é Deus, é. humano assim feito homem tá né humano talvez não mas o feito homem é como a gente se identifica com ele né quando a gente pensa em Jesus e a gente sabe que Jesus é Deus é... nossa isso é complicado é complicado esse lance da, da Santíssima
1: Trindade isso. eu tô esperando você falar e é bem isso essa essa visão mesmo mas, pode... mas
0: e, e então Deus para mim na minha cabeça quando eu penso em Deus é uma é uma é uma constante é. universal sabe mais constante que que gravidade que tempo que tudo isso é como se fosse uma verdade central de onde tudo deriva é. de onde sai por exemplo é, por, no algoritmo de Deus é dali que sai por exemplo a possibilidade de ligações iônicas é da onde sai a possibilidade da matemática é da onde sai é, Qualquer tipo de noção que você consegue imaginar. Por isso ele transcende o meu entendimento. Entendi. Eu não sei o que é Deus. Eu é. suponho que seja algo nessa linha. Porque a gente não consigo. eu imagino que um ser humano não consegue sequer imaginar é. Deus. Eu,
1: eu entendo o que você fala. E entendo todas as tentativas de definição de Deus. Há quem os maçônicos, um grande arquiteto, Há o Islã como Alá, há o judaísmo como Shema, é, Israel, é, Adonai, Elohim, então são vários nomes, El Shaddai, nós Jeová, mas há várias tentativas eu acredito, mas não sei explicar. E vou te dar duas histórias. Eu
0: também não consigo explicar. Não sei se eu consegui dizer
1: que o que eu estou Que esse Deus pode ser uma energia, pode ser o um arquiteto. Você pode dar o nome que você quiser. Só que eu acredito que este Deus é também Jesus Cristo e é o Espírito Santo. Como funciona, eu não sei. Só que eu não acredito num Deus sem Jesus. E não acredito num Deus sem o Espírito Santo porque eu acredito na Santíssima Trindade. Uhum. Santo Agostinho ele tenta, era um dos homens mais inteligentes que a igreja já teve. Santo Tomás, que é o Tomismo, e Santo Agostinho. E Santo Agostinho queria explicar a Santíssima Trindade. Santo Tomás fez, mas Santo Agostinho uma vez estava andando na praia e viu uma criança, um menininho, que ia até o mar pegava a água na mão, chegava no buraquinho e jogava. Ia, pegava, jogava. E Agostinho parou e ficou olhando. E aquilo se repetia. E ele chegou, menino, você nunca vai conseguir pegar essa água e colocar nesse buraquinho. Ele falou, Agostinho, você nunca <risos> vai conseguir explicar quem é Deus. Deus. Porque tudo que você fala, falar, foi aí que ele chegou à máxima, tudo que nós humanamente tentarmos falar do que, é, do que é Deus, será inversamente proporcional à verdade do que ele é. Porque nós não temos verdade. Nós não temos palavras para descrever. Então, eu digo assim, eu não sou contra nenhuma definição de Deus. Só que nós católicos acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora, toda tentativa de imaginar é difícil. E cada um com uma função diferente? Eu diria atributos. Tá. Nós usamos a palavra atributos na igreja. É, atributos quer dizer, Deus, Pai, teve a atribuição de criar. Mas quando Ele criou, Jesus já existia. Não encarnado, mas já existia. E o Espírito Santo já existia. Mas o Pai criou, Jesus redimiu e o Espírito Santo santifica. Redenção, criação, redenção, santificação. E isso está na Bíblia. Tanto que, quando você pega em Gênesis, tem lá uma palavra que diz assim, nós fizemos, o Espírito pairava e nós fizemos. Teologicamente... Na teologia bíblica, e aqui aprendendo com quem estuda exigese, eu não sou exigeta, mas leio muito, esse nós não é majestático. Ele já é a definição da trindade santa. Então, é um mistério para nós, mas é perceptível pela ação, criação, redenção e santificação.
0: Jesus é... é... Na, na teologia e tudo mais, na doutrina católica, Jesus, ele é...
1: Ele só veio aqui uma vez? Na Bíblia, sim. Só uma vez. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Então, houve a primeira vinda. A primeira vinda foi em Bethlehem, Belém. Quando ele nasceu, da Virgem Maria de São José. Passou 30 anos. Não vamos discutir se é 30, 33, tá? Que seja, 30... 30 anos, morreu com 33 anos, morreu, ressuscitou, voltou para o pai e voltará para a conclusão da obra, o juízo final. Tem o um juízo final? Tem. Então ele voltará para concluir a obra do pai. Será terrível o juízo final? Não, será maravilhoso. É que nós temos uma ideia, a nossa ideia de morte é muito assustadora, né? Morte nos assusta. Todo mundo tem medo da morte. Tem mesmo. Rapaz, quero, não, eu, se eu pudesse segurar a mão um pouquinho, aguenta lá. É que nós, a, lidar com a finitude é difícil. Por que, que o diagnóstico do câncer, quando uma pessoa pega, ela treme na base? Por quê? Porque por mais que ela sabe do fim, o diagnóstico parece uma sentença de morte.
0: Sim, quando você tem um diagnóstico como esse, você meio que tem Entre... os seus dias contados. Entendeu? É. Todos nós temos. A gente protela muito esse pensamento. É, o... mas não saber quando você, vai, quando você vai morrer é diferente de saber quando você é. vai morrer.
1: Todo ser humano tem dificuldade de lidar com a finitude. Então, você... Por quê? Por quê? Por... Isso, isso faz com que a morte... parece uma coisa horrenda. Como se fosse o final de um ciclo. Fosse um ponto final... da minha história. E de novo citando Santo Agostinho. É apenas... um outro lado do caminho. É, apenas, é uma continuidade. É uma continuidade. Na verdade... Os, Nossa, o, eu tenho um pouco de inveja de vocês... porque assim... É... Eu, eu não acredito. Meu pai, minha mãe... eles estão lá no céu... E eu, eu gosto de pensar, pode acreditar que eu tô te dizendo. Quando você pensar numa pessoa que morreu, até breve. A gente vai se encontrar. Vai ser legal. Vai ser feliz. Oh, porque assim, pô, por, eu acredito
0: em Deus, acredito mesmo. Mas essa minha crença em Deus, ela, ela não segue dogmas é, de igreja, de mas religiões. Não segue, hein? não precisa. Então, mas aí que tá. Vamos lá. É, se, o que eu estou dizendo quer dizer que Eu acredito em Deus é. Mas não necessariamente acredito Numa vida após a morte Isso não, não é dogma.
1: Isso não é dogma cara Vida após a morte não é dogma Dogma é a Imaculada Conceição Dogma é, é A Virgindade de Maria Dogma é outra coisa
0: mas uma pessoa Você acredita religiosa...
1: em Deus? Jesus ressuscitou Sim ou não? Sim Então você acredita na vida após a morte Isso não é dogma de Papa? Então, pera, pera aí que eu vou, deixa, deixa eu reformular. Que, que, é que Jesus, Jesus não é Deus. Jesus é Deus. Então é natural que ele ressuscite. Não. Eu não sou Deus. Não necessariamente. Não, ele, ele morreu. Ele morreu. Morreu, ele não brincou de morrer. A cruz não foi brincadeira. A cruz era uma pena capital, horrenda, vergonhosa. Tanto que Paulo é vai dizer assim, é uma vergonha. Cara, os, os romanos... E é
0: muito interessante que o símbolo do cristianismo tenha, seja, tenha se tornado a cruz, a cruz,
1: que é algo que era vergonhosíssimo. Vergonhoso, ignominiosa a palavra de Paulo. Cara, a cruz era uma forma de que não era uma exclusividade dos romanos, eles aprenderam dos persas, uhum. que aprenderam dos outros. E foi era um impalação era em palação, mas o cara morria muito cedo, passou para a cruz para durar mais, pra, era um espetáculo. Se acha que quando Jesus estava indo para morrer, que eles pegaram aquele agricultor, voltando do trabalho, chamado Sirineu, e falaram: "Carregue a cruz", é por piedade de Jesus. Não, é porque ele estava tão fraco, já tinha caído duas vezes. Ele ia morrer, eu fiz o, a peregrinação agora, subindo aquilo, cara, uma ladeira danada. O cara tinha apanhado, quinta, sexta, é, passado fome, sem água, desidratado. Ele ia morrer antes do espetáculo. Então, Jesus morreu. Os, os romanos faziam aquilo com a crueldade, a morte na cruz, e com uma eu diria, além de crueldade, eles faziam de uma forma que ele queria dizer, oh, não se metam conosco. Se você se meter, é isso aqui oh, que vai sobrar para você. É isso aqui, não se meta conosco. Jesus morreu. Liter ele, literalmente, não. Verdadeiramente morreu. O sepulcro estava vazio. Ele ressuscitou. Isso, se acreditar em Jesus Cristo, é acreditar na sua ressurreição. Sim. Isso Sim. não é dogma. Mas Jesus era Deus. Não. Ele era Deus, mas não esqueça de uma coisa. Mesmo sendo Deus, quando ele se tornou, encarnou no seio da Virgem Maria... Agora vou, vamos para a aula de catequese. Vai. Ele perdeu a onisciência. O que é onisciência? Quando alguém perguntou, Jesus, quando será o fim do mundo? Compete ao Pai. Ele não sabia as faculdades, vamos dizer assim, transcendentais dele como Deus, já não tinha mais. Ele era humano. Jesus cometeu erros, Ave Maria. Faça esse corte aqui, malfeito que você vai ver. Por exemplo, por exemplo, ele disse que a semente de mostarda é a menor semente do mundo. Não é verdade. Mas no mundo que ele vivia, o que ele conhecia sendo homem era a semente de mostarda. Não é que ele cometeu erros. Ele estava preso à sua cultura. Ele não sabia que existiam outros países. Ele nunca foi para a Itália. Ele não conhecia outras, outras civilizações. Ele não teve contato com o Egito. Então, a linguagem de Jesus era uma linguagem judaica. Então, se você colocar no crivo da história, tem incongruências. Então, respondendo a tua pergunta, ele era Deus desde que nasceu. E isso é o cristianismo católico. Existem outras denominações. Eles dizem que Jesus se tornou Deus a partir do batismo. Hum. Para nós católicos, não. Ele nasceu humano, mas era Deus interessante, nunca tinha ouvido isso, que ele só se torna Deus depois do batismo, sim, existe é uma, uma outra teologia, para nós católicos tá. não, mas ele, São Paulo vai dizer sendo Deus abriu mão, está lá em Efésios de toda a sua divindade tornando-se homem em tudo, olha lá a palavra em tudo até no conhecimento menos no pecado então ele abriu mão, por exemplo, de saber o fim do mundo, de fazer... É... Jesus nunca fez isso, de prever futuro. Você vai falar, mas Jesus vivia prevendo o futuro. Não, ele não era um homem de fazer isso. Mas ele fez milagres, fez milagres, onde mostrava com o objetivo, sendo Deus, de mostrar que ele era o Messias. Cara, pois é
0: e, e eu, 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 eu vou pensar um pouco mais sobre isso, mas eu, eu continuo com essa. De, você, acredita
1: que, você acredita que você morreu, acabou? Você eu acha? não sei.
0: Eu, eu, eu
1: não, não tenho certeza de nada. Mas precisa ter. Essa é a verdade. Você precisa, precisa buscar. Precisa se perguntar que nós somos algo muito valiosos para Deus. A história aqui é muito curta. Pensa assim, a gente já nasce em algum lugar que a gente não descobriu ainda com prazo de validade. A gente só não achou lugar ainda. Se a gente vive o máximo 80, 90 anos, nós temos uma alma imortal. O nosso eu completo não é a matéria. Cara, a morte é apenas uma passagem. É a fase do casulo, ainda tem uma coisa linda para lá que a gente vai viver a eternidade. Que inveja que eu tenho. Você vai, você vai chegar lá. Peça para Deus essa fé. <risos> fala, Deus, me dá essa fé. É verdade, é, é algo muito bonito. Quem a gente vai reconhecer quem a gente ama. Por isso que aí que eu ia dizer, que no final de tudo, Deus vai falar assim: "O quanto amor você teve? quanta caridade você fez?". Talvez seria a única pergunta de Deus. O quanto nós amamos e nos deixamos amar. Regrinhas. Como eu lavei o copo por fora. <risos> Regrinhas. Se eu fiz isso. Se eu fiz aquilo. É tão pouco. Você entende Você É tão pouco. Agora a forma que você tratou. O cara que te traz o cafezinho. O cara que você tratou. É, quem te fez o bem na vida. O jeito que você tratou tua esposa. A hora que você acordou. E você reconheceu. Caramba. Alguém fez o café para mim caramba, alguém é, tá consumindo seus dias do meu lado. Isso é que conta na história. Eu fico pensando e agora eu
0: vou... Talvez agora eu blasfeme, hein,
1: padre? Não tem problema. Vamos lá. É, é melhor uma blasfêmia falada e resolvida do que uma, uma blasfêmia guardada e <risos> incomodando. É que, assim, eu não tenho nem certeza se Deus,
0: esse que eu acredito... Se ele é. Se ele tá prestando atenção no que a gente tá fazendo. No sentido de. É, ele é a origem de tudo, e, e nesse sentido é, eu dou. É, eu, eu dou crédito. É, mas vamos lá. Eu dou crédito a de Criador, porque dele sai tudo, na minha, na, no, pelo menos do jeito que eu enxergo. É, mas é, talvez ele seja apenas uma apenas Talvez ele seja uma força e não necessariamente alguém que está prestando atenção na gente. Então, eu, eu, por isso que eu estou falando que eu não sei se tem alguma coisa depois. Talvez a gente tenha saído é. da, 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 de, uma, de um algoritmo que é Deus, que, que deu forma e, e, na verdade, que todas as formas existem porque existe Sim. essa verdade central e tudo existe por causa disso. Mas... Puts, é, talvez a gente tenha sido
1: só um... A gente tenha sido um desenrolar de uma coisa. Entendi. Olha, eu vou te responder pe na pessoalidade. Hoje você pega o celular... E você, pelo rosto, identifica. Uhum. Caramba. velho, Deus te deu o teu digital. Ele não se importa com você? Você tem um digital único? Você acha que isso é evolução? você eu é o acho... único, para isso eu é... acho que é, pelo menos é uma possibilidade cara, Deus te fez único, exclusivo e Deus nunca assistiu a humanidade de camarote tanto que ele, ele, não, ele não foi um, um, um criador que vamos ver o que, que minha criação fez, uhum. ele se encarnou ele se tornou um de nós em Jesus Cristo ele falou, eu vou lá tentar salvar essa galera. Ele se preocupou com isso. Eu não vejo um Deus imparcial à nossa história. Eu, Deus tem muitos sofrimentos. E Deus, eu acredito que Deus chora na medida em que Ele vê, nos vê se afastando da criação. O plano de Deus para nós é muito bonito. Eu não vejo esse Deus distante. Não vejo esse Deus impessoal. E não vejo esse Deus que não está nem aí com a humanidade. O Deus que eu acredito é o Deus que tomou partido, partido dos pobres, Judá, Israel, um povo lascado. Se você olhar hoje, por isso que a igreja tem a opção preferencial pelos pobres, por isso que a igreja tem que ficar do lado dos excluídos, isso não é uma questão de direita e esquerda, isso não é uma questão de que a gente escolhe, isso é uma questão porque Deus fez esta opção. Eu, vi, eu acredito nesse Deus que faz opção dos menos favorecidos.
0: E quando foi que, que Deus te encantou a ponto de tu querer se tornar um sacerdote? Com 12 anos. Que aconteceu alguma coisa diferente?
1: Deus apareceu. Brincadeira. Não, eu sei que você fica até assim. Ah, peraí, né, cara? Eu vim de uma família católica. Meu pai, minha mãe. Eu cresci no ambiente católico. Mas não cogitava na cabeça do meu pai e da minha mãe que eu fosse padre. Mas eu cresci com uma espiritualidade muito forte. E isso é muito importante. Isso foi ensinado, Reginaldo? Eu vi meus pais rezar. Eu vi minha mãe ir à missa todo domingo. Minha mãe ser do apostolado, da oração. Meu pai ser vicentino. E vi um padre na minha paróquia chamado Cônigo Sétimo Jacobo. Nossa! Um... O engraçado. No nome de padre mesmo. É. Né? E eu perguntei uma vez pra ele, que a gente não conversava muito com o padre, né? Eu falei, por que sétimo? Ele falou, porque meu pai não teve criatividade. O, meus irmãos eram primeiro, segundo, terceiro, quarto, e eu fui o sétimo. Verdade. Porra, eu gostei disso. o Tio Santos tinha isso, né? Eu gostei disso. A minha disso, primeira, é segunda, terceira, não tinha uhum. Mas o dele foi sétimo por causa disso. E eu, morreu há pouco tempo. E eu vi aquele homem, e eu, eu tinha 12 anos. Minha família estruturada. Minha família não era rica, mas meu pai tinha comércio, tinha terra, estudava colégio uhum. particular. Mas eu via aquele homem, o bem que ele fazia na comunidade. O homem, o líder que ele era. Ele era um homem encantador. Ele era um, um italiano, falava muito bem o português, tocava piano, cantava, liturgista, você entende? Era um homem respeitadíssimo na cidade. Eu acredito que aquilo foi um modelo, um modelo, um referencial. E aí, eu pensei, mas eu, eu sempre fui muito arteiro, como eu falei. Sempre tive uma infância normal com os meus irmãos. Era na época, você imagina, nós éramos três homens e um monte de primarada, vizinho. Meu pai tinha uma máquina de arroz. Sabe o que é máquina de arroz? de beneficiar arroz. É que você é piada de prédio, né? Não sei. Ia lá. É, ia lá. é não é piada de prédio? É. E de São Paulo ainda. Ah, tá. Eu sou do Rio. Fui tá, morar então. em Curitiba. Carioca. inclusive, amo você aquela cidade. É. Amo aquela ah, cidade. Um abraço. É, também. não
0: tive... Bom, por conta do meu trabalho de vir pra cá. Não odeio São Paulo, mas é que, assim,
1: no meu coração, Curitiba tem um lugar especial. Eu gosto muito de lá. Eu gosto, Eu escolhi. Eu não sou de Curitiba. Eu sou do interior sou chamado pé vermelho uhum. que eu sou bicho do Paraná do pé vermelho então a minha, minha casa nós tínhamos uma máquina de arroz que uhum. é de beneficiar vinha o um arroz em casca e beneficiava e meu pai devolvia beneficiado então a nossa propriedade era grande porque tinha que jogar a palha rapaz a gente fazia era a época do telequete uhum. lembra disso a gente colocava as cordas. Não lembro, mas eu sei o que é. É, que é como se fosse uma lucha libre. Isso, é. isso. E eu já na época cobrava os ingressos, sabe? E a gente organizava, a gente aprontava muito. Tadinha, minha mãe, ela sofria porque eram três homens, mais, mais cinco primos, sobrinhos. Mas com eu achei uma revista. Revista Imaculada Conceição. Ufa! Ufa! Se você é a Playboy, aí é, me deixou sem graça agora. Imaculada Não Conceição. Não costumo, tá bom. Acho que eu fiquei vermelho agora. Um pouco. Gostei. Valeu. Aí, mas eu achei Imaculada Conceição. Uhum. E lá atrás tinha escrito assim: Você quer ser padre? Escreva nesse endereço. Hum. É, Seminário Imaculada Conceição, Graciosa... Eu escrevi. Eu estava no ginásio, na época eu tinha ginásio. Que é o ensino médio. Ensino, é. E quinta série. Escrevi e mandei. Frei Jerônimo, Brodica... Ah, o ensino fundamental. 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 Quero é. ser padre. Mas eu esqueci dessa carta. Hum. Um dia eu estava no, no colégio, voltando... Chego na frente. Quantos <risos> Cê... anos? Quantos... Quinta série você falou? Eu tava com 12 anos. Tá. Você
0: achou uma. Uma, 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 revista, uma revista que não foi? playboy? Tudo bem. <risos> é. Você achou essa revista, viu ali uma parada que você poderia escrever pra tentar ser padre, e sem influência da tua mãe, do teu pai, Eu nem tu contei. Fez...
1: Eu nem contei pra eles. Mandei escondido. Aí, quando eu cheguei, estava chegando em casa, meu pai tinha uma, uma... Era bonito o lugar que meu pai tinha para beneficiar arroz. Vi uma moto. Uma moto era novidade. E um padre numa moto. Mais novidade ainda. Cheguei ele... Você é Reginaldo? Eu falei sou, eu sou Frei Jerônimo. Um alemão. Você quer ir no seminário? Eu vim buscar. Eu falei, não, peraí, aí. Não é bem assim. né?
0: Ele, eu nem avisei meus pais. É.
1: Ele falou, tem almoço? Era meio dia. Eu falei, tem. isso eu espero um pouquinho, aí mãe... Olha, é o seguinte, eu escrevi e o padre está aí e ele veio para almoçar e é isso. Minha mãe, super acolhedora de italiano, já deu um jeito e fez almoço para ele e tal e ele falou, olha, ele quer ir para o seminário eu vim aqui, vocês aceitam ele falou, mas eu não sabia, minha mãe começou a chorar e o padre foi embora, eu levei uma coça por quê? Porque eu não tinha contado história vai, história vem isso foi em outubro, eu acredito em março do outro ano eu já estava no seminário meu pai foi me levar minha mãe foi me levar foi difícil, você imagina o filho mais novo ir para um seminário ele era alemão, cheio de regras na época eram muitos estudantes, então era meio quartel-general, meio. Cara, mas. Nesse caso, você viveu lá por um tempo, é isso? vivi três anos desse primeiro seminário. Quase eu voltava, só que eu lembro que eu chorava eu tinha muita saudade. Porque tudo era muito regulado lá, porque era muita gente. Então, por exemplo, você ia... minha casa sempre fartura. Né? E eu sempre fui bom de garfo. Eu não sei se hoje eu faço esteira para comer ou como para fazer esteira. Porque eu sou bom de garfo, eu gosto de comer Todo mundo sabe disso E chegava lá, cara, você ia almoçar. almoçar Era um tantinho assim Com um pedaço de carne Você ia tomar o café da tarde Era um pedaço de pão com, com um doce de abóbora E eu era esfomeado O que, que eu fazia? Oh, eu lavo a louça e me dá o teu pão E eu faço isso assim, me... então... E eu não reclamava, porque se eu reclamasse Minha mãe me tirava Você vai dizer Você já sabia que ia ser pão? Não Não sabia mas quando eu entrei, eu gostei. Foi um período que eu aprendi muito. Aprendi marcenaria, tra trabalhar com marce marcenaria, aprendi a trabalhar na horta, aprendi a tocar flauta, doce. Ele era um homem encantador. tá um eu... Rígido, mais encantador. Ele, ele era, ele era um, um homem estudado, fregeiro, tá vivo ainda hoje. Preciso visitá-lo. Porque é um, um, um homem que inspirava todo mundo. Você entende? Um, um, um português carregado. Mas foi quando aprendi muita coisa na minha vida, três anos. Aí fui fazer o segundo grau, também no seminário. Aí fiquei, fiz segundo grau, fiz filosofia, fiz teologia, morei no Nordeste, voltei. Você vai dizer, quando que você decidiu ser padre? Eu acredito que cada dia eu fui decidindo mais. Eu lembro que eu estava prestes para tomar um passo importante na minha vida e eu procurei um freio. Freio é um religioso. Eu disse assim: eu estou em dúvida. Um freio é um grau de sacerdote? Não, é, é aqui, Lembra que eu te falei dos religiosos uh -huh. e dos diocesanos? Uh -huh. É que, na verdade, eu primeiro fui freio carmelita. Depois de padre, que eu vi que eu precisava fazer um trabalho maior. Aí fui dio, ser diocesano. Então, freio é Frei carmelita, por isso que eu sou devoto do Auxilio do Carmo. Tá. E eu procurei um freio e ele falou assim: padre. Não. Ele falou para mim: rapaz. A gente nunca vai ter 100%. Pega a tua caderneta. O que era caderneta? Na época não tinha é, diário. Tanto é que eu tenho, eu lancei faz anos, chamo diário. Como que é diário, diário espiritual. É uma agenda. Mas eu lancei para o povo, a associação vende. Uhum. Que eu tinha a minha. Ele falou assim: a partir de hoje, olha que sabedoria! Por isso que eu te falo que Deus manda anjos na vida. Você deve ter os seus. Tenho. Acorda de manhã e você faz o um mais o dia que você estiver animado de ser padre. O dia que você estiver para baixo, põe o um menos. Faz o um mais. Põe o um menos. Faz o um mais. Agora, até o final do ano. E eu fui. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Fui conversar com ele e falou, agora soma. Falei, bonaventura. Soma. Deu muito mais, mais. É. <risos> Aí ele falou, dá o passo. Falei, mas hoje eu não tenho coragem. Ele falou, dá o passo. Aquele dia eu estava ruim. E era um passo muito importante da minha vida. Ele falou, mas eu, como teu confessor, estou mandando. Vai, você não vai se arrepender. E foi quando eu tomei o passo de fazer, na época, os votos perpétuos. São anjos que Deus manda na vida da gente. Que história. Isso, eu diria, posso dar um conselho? Para os namorados, para os noivos e para quem está casado. Você tem suas crises, não tome nunca, no momento de crise, de down, de depressão, no momento de... É, dificuldade financeira, no momento de insatisfação, nunca tome uma decisão. pegar a soma da sua vida para tomar as decisões. Seriam muito mais acertadas.
0: É. Como é que você vê... Como é que você vê os... Assim, recentemente, eu vi um, um filme... É, como é que era o nome? Era o Exorcista do Papa.
1: É baseado em Gabriele, Amorte. Gabriele Amorte, é, e a Morte. Gabriel
0: a Morte, exatamente. E, e essas, essas representações de padres de filmes são boas representações, na tua opinião?
1: Olha, e, eu já assisti alguns, esse eu não assisti. E quem não assistiu no, no, não assistiu no cinema é porque tem net gato. É, verdade. É. Por isso que eu não assisti. É, tô mentindo? Não, é verdade. Então você tem, né?
0: Eu baixei <risos> no Torrente, família. <risos> Padre, me perdoe, porque eu pequei. Tá bom. <risos> Mas
1: aí é complicado,
0: porque você vê... se eu não me arrependo... Então... <risos> e por... Você vê que eu
1: tô por dentro da soda, meu filho. Eu tô sintonizado. Bom, existe alguns que são bons. De modo geral, são horríveis. Alguns se destacam. Um que eu gosto muito é o Bebê de Rosemary. Eu acho que... Não é do diabo que estamos tá, falando. estamos falando de representação. Uhum. Mas esse em específico eu não assisti. Mas eu vi o trailer. Uhum. Ah, pelo amor de Deus. Estão fazendo o padre um super-herói. O padre super-herói. É, para. Não é assim. O livro... E, e se tratando de Gabriele a morte, que era o, o exorcista do Papa, e de modo particular de São João Paulo II, bem no período, se trata de uma descrição muito maior de uma coisa muito mais é, silenciosa e muito mais séria. Mas o tema é bastante recorrente. É, inclusive, eu escrevi um livro, dois livros sobre isso. Um é o Combate Espiritual e o primeiro, que foi Best Sellers, Batalha Espiritual. Que foi exatamente sobre exorcismo. Mas eu achei que... Eu vou assistir o filme. Mas não recomendo, principalmente para as crianças. Por quê? Não mesmo. É, porque cria-se uma visão errada. Primeiro que eu sou contra os pais botarem medo nas crianças. Criança não nasce com medo. Se uma criança tem medo, falha na educação do pai e da mãe. Medo do bicho papão, medo do escuro e deixar filho do lado assistindo filme de terror. Faça a meu favor. Tem que ter um banco de bom senso. Mas mesmo para os falando do filme, eu acredito que vale a reflexão. Mas o padre não é um super-herói ali, não deveria ser entendido. Nós estamos falando de, um, de um algo real, o diabo não é algo fictício, não é imaginativo e não é aquela forma de possessão. O diabo não quer se mostrar como ele é, porque, veja, é um dos princípios, o diabo é um dos anjos, Miguel, Gabriel, Rafael e o quarto que a gente sabe na Bíblia, tudo bem, hoje inventa-se um monte de nome de, de, de arcanjo, mas não tem. Na Bíblia estamos falando de quatro. Ah, padre, mas tem Gamaliel. Isso aí não está na Bíblia. Aí nós estamos indo para outro caminho, para outro princípio. Na Bíblia são quatro. É Lúcifer, Luciferário, portador da luz. Quando ele decaiu, que ele se rebelou contra Deus, ele perdeu a santidade, mas não perdeu a inteligência. Então, é um anjo super inteligente. O diabo é inteligente. Então, você acha... Se a gente for levar em consideração, se a gente for comparar é, com os outros,
0: os pares dele, significa que é um ser muito
1: poderoso. Poderoso e bonito, né? Era é lindíssimo. Segundo a Bíblia, estamos falando. E ele não vai se manifestar na pior forma que ele tem. Então, falando de possessão. Existem várias formas do inimigo nos atacar. Várias formas de ele tentar nos tirar de Deus. Porque você tem que entender assim, o diabo que vem da palavra diabolum, porque diabo vem de diabolum, aquele que separa. Qual é a grande vontade do diabo? É acabar com Deus, porque ele ficou com ciúme de Jesus Cristo. Esse é o princípio teológico. De Jesus. De
0: Jesus. Do Mas ele fim. não é anterior, muito anterior, assim, na linha do tempo humana não,
1: a Jesus? Não, já falei que Jesus existia desde a criação. É verdade. Então Jesus já existia. O ciúme é de Jesus Cristo. Ele pode destruir Deus? Não. Então quem ele, ele destrói? Aquele que Deus ama. Quem? O homem. E aquele por quem Jesus deu a vida? O ser humano. Quais são as formas que ele tenta nos destruir? Uma, por pensamentos. Então, tanto que na missa, você não é muito de ir, mas a gente no começo, né, o rapaz ali, o, como é que é o nome dele?
0: Delegado, mentira, Ô, Fernando. Fernando, Fernando é. vai
1: na missa, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, Atos e omissões. Então, onde que ele tenta nos destruir primeiro? No pensamento. Por exemplo, criando, colocando em nós um pensamento. Deus não me ama. Segundo, Deus não existe. Terceiro, Deus não se preocupa com a humanidade. Foi proposital.
0: Tudo errado.
1: Então, uma das formas é no pensamento. Outra forma é por infestação que infesta, infestação, manifestação e possessão. Pode acontecer que exista manifestação do diabo em objetos? Pode. Aí que você vai falar, casas assombradas, é uma forma que a gente usa. Eu não gosto de falar casa assombrada, porque existe muita casa assombrada que é fruto da psique humana, que inclusive é um dos elementos quando vem um caso, como que eu vou distinguir? Eu já volto lá. Uhum. Como que eu vou distinguir se a pessoa ela está realmente agindo pelo mal ou está com um problema psiquiátrico? Você vai perceber... Primeiro que Deus te dá um... Você vai tendo habilidade. Por exemplo, eu lido com isso. Não é que eu sou exorcista. Toda diocese tem um padre exorcista. Não sei se você sabe disso. Não. São Paulo tem o seu, Curitiba tem o seu, tal lugar tem o seu, que é nominado pelo bispo. É o bispo local. O Vaticano tem um dele, que são padres autorizados. Mas a gente acaba lidando com pessoas assim. Você consegue perceber, tanto que o primeiro ato de uma pessoa que vem dizendo que está processo, até tem, começa a ter elementos. Quais são os elementos que você percebe? Espuma a boca, é, blasfema, é, tem aversão ao sagrado. Entra na igreja começa a passar mal. Todos os sinais de que é a possessão. Não necessariamente. Não necessariamente. Então aí o que, que a igreja faz? Ela é muito sábia. Vamos primeiro nas causas naturais. Depois vamos para as sobrenaturais. Por isso que ninguém, no primeiro caso, já vai para um exorcismo. Eu peguei muitos casos que eu tenho psiquiatras que eu mando, que eu conheço, pessoas que sabem do conhecimento bíblico, teológico, que eu já encaminho. E termina ali. Mas então por que, que a pessoa tinha aquelas manifestações? Porque ela tinha uma memória do que é ser. Então ela age de, numa doença. Uhum. Entendeu? Ela assistiu um filme, uhum. viu um, o exorcista e ela replica o gesto. Resolve-se ali. Existem casos, e o de Curitiba já mandei vários... O anterior, o atual não, de casos de possessão, de infestação. O que, que é infestação? Objetos, casas, roupas que são feitas, são feitos malefícios. O último grau, último, o pior, e isso o diabo não quer fazer é a possessão. Por quê? Porque quando o outro Fulano, olha para ciclano, puxa, olha o que o diabo faz no ser humano, eu não quero para mim. Eu não vou fazer pacto com ele. Se ele faz esse estrago, por que, que eu vou fazer pacto com ele? Você entendeu? Uhum. Então, eu tenho muito medo desses filmes que tudo... Dois perigos. Um, é você achar que tudo é o diabo e tira a responsabilidade humana. Ah não, eu fiz porque eu estava endiabado. Eu fiz porque me fizeram mal. Porque me fizeram uma feitiçaria. Eu não tenho culpa. Não, o ser humano é responsável pelo que faz. Outro perigo, e aí os filmes ajudam, talvez as pessoas pensarem que Deus é uma realidade, mas o diabo também é uma pessoa. E isso está no catecismo da igreja. Bento 16, no catecismo da igreja católica, está lá. O diabo não é uma ideia. É uma pessoa, é real. Então, nisso, um filme desse pode ajudar. Mas o último grau é a possessão. Quando você fala o diabo, você está
0: falando... Beuzebu. Você não está falando... Satanás. de Satanás. De tudo que está... Assim, eu suponho que o diabo tem mais o que fazer do que ficar infestando lugares ou, ou não, possuindo pessoas. Não, ele não pessoas. tem não.
1: Eu já te disse. Qual o trabalho do diabo?
0: Mas, pô, mas imagina. Pô, Acabar Deus. Se, nesse caso, a gente teria, sei lá, uma possessão por vez no mundo,
1: porque é um diabo. Eu não, eu não diria que... Eu já te falei que possessão, ele não quer. Uh -huh. Mas, colocando pensamentos e induzindo o ser humano ao mal... Agora
0: me, te... Mas ele precisa de ajuda, né? Porque ele não é ah, onipresente. Claro.
1: Ele é angelical. Ele é angelical. Ele não é onipresente, que é um atributo de Deus, mas ele é angelical. Agora me diga, a guerra na Ucrânia é de Deus? Nunca. Aquela inspiração, vamos tomar o território, é de Deus? A Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, é de Deus? Então, meu filho, ele tem força. Então não venha me dizer que ele não tem força. Não sei que, E a muita... Gente... Então, subestimar... Eu não sou, não estou aqui para enaltecer o diabo. Eu também tenho muito receio, já que você puxou o assunto, uhum. essa história bem televisiva que nós estamos vivendo. Pelo amor de Deus, né, gente? Por favor, vamos uma teologia melhor? Vamos fazer uns cultos melhores do que fazer aqueles negócios de descarrego daqui e diabo que sai de lá? Pelo amor de Deus, dá licença pelo amor de Deus. Vamos ser um pouco mais criteriosos. Você dá eu risada, acho, eu mas acho é
0: que nesses, esses casos inclusive eles servem pra gente eles, eles banalizam, ba a, tá, banalizam a parada. Por eles, favor. eles tornam o troço menos até, se você parar pra pensar legal, serve
1: pra descredibilizar toda a coisa. Descredibilizar e se aproveitar da simplicidade do povo. Isso que é o pior é amedrontar, é criar uma, uma imagem de falso Deus. Isso tem um preço muito grande, viu? Se nós estamos falando que há, nós temos que desconstruir uma imagem de um Deus indiferente, de um Deus pagão, de um Deus que não é amor, de um Deus que não é misericórdia, que é o rosto de Jesus, quem está nessa linha é um perigo. É aí que nós vamos prestar a balancinha vai pesar. É, porque existem... É,
0: existem até ganhos pessoais, ganhos financeiros associados a tudo isso também. Né? Então, Eu acho assim, perigoso. Nossa, cara. É, é, como, como a gente está há dois mil e tantos anos sem Jesus na Terra, o que a gente, o que a gente faz é, em volta em nome de Deus para talvez suprir uma vamos lá uma presença real que não não é presença real porque você vai acreditar na presença real
1: é, uma, uma... Eu não estamos jogando xadrez eu não vou dar checkmate. não, não tudo bem eu sei
0: que não estamos não mas assim imagina que assim a, como a gente Entendi não tem teu... não tem Jesus aqui olhando assim para a gente um, um ser divino para que a gente consiga é, identificar com facilidade e tal é, coisas são feitas em nome de Deus que
1: Absurda, que vão
0: que que, que vão assim é, é, e é, e eles e se justificam dizendo isso daqui é coisa de Deus e é muito difícil para uma para para mim por exemplo falar é, pô, isso daí não é coisa... Pra mim não é tanto, porque eu olho vejo o absurdo que é. Lembro que Jesus falou que é pra gente amar o próximo como a si mesmo. Eu fico, ah, cara, isso daí não tem tanta Mas, cara Igor, de
1: Deus, não. eu entendo o que você está falando. É a ausência da presença física de Jesus. Porque ele morreu com 33 anos e nós estamos em 2023. Nós estamos num espaço. Mas, existem pontos de se referendar nós não precisamos da presença física de Jesus, ele deixou tudo aí que está, é o ponto de vista da fé tudo que Jesus tinha que falar, ele falou está na Bíblia, então também não é só a Bíblia aqui existe uma diferença para os evangélicos só a palavra de Deus basta para nós católicos é a palavra de Deus e a tradição por quê? Porque antes da Bíblia ser escrita, Jesus Cristo não deixou uma vírgula. Ele não deixou escrito nada. Se for fazer um estudo, um mais profundo, teológico, estudo da exigese, da hermenêutica, para tentar achar a ipsíssima verba Christi, desculpa dizer, o que é que realmente Jesus disse na Bíblia? Será pouquíssima coisa. Eu estou sendo bem sincero. Mas... Então, muita coisa ela foi contada. São Pedro, São João, os, santos, os apóstolos contaram uns para os outros. E isso foi passando de uma geração a geração, até que se sentiu necessidade de dizer, não, estamos perdendo. Precisamos escrever, porque as comunidades começaram a crescer muito. Eles, de repente, eles estavam lá na, 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 na Ásia, de repente o outro estava na Turquia, outro, São Paulo foi para outro lugar, Éfeso, outro foi para Roma, vamos escrever, se fechou o cânone. Então, existe o escrito, então muita coisa, quando uma pessoa, como você falou, esse faro que você falou, sabe como chama isso? É, é, esse senso de fé, senso fidei, senso de fé, puxa, você não está me cheirando bem, Sabe o é que a gente percebe? Busque na palavra. Sempre o voltar à palavra vai fazer com que a gente identifique onde está Jesus. Segundo, eu te falei que muito foi falado, muitos costumes não estão na Bíblia. Tanto que o último texto de São João vai dizer assim, se fôssemos escrever tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus fez, escreveria não haveria livro suficiente para tanto. Então, quer dizer, teve muitas outras coisas que, por exemplo, como se celebra a missa, como se faz aquilo, como se faz aquilo, é tradição. Então, para quem está nos ouvindo, quando você tiver um pouco de dúvida, volte ao Jesus Cristo da Sagrada Escritura. Aí já é o começo. Que, inclusive, é por onde eu recomendo que uma pessoa comece a ler a Bíblia. Nunca Novo. do Gênesis.
0: Novo Testamento.
1: Novo. Se começa do Gênesis, vai se embaralhar todo. Comece pelo Novo Testamento. Aí ela vai, ela vai entender, porque é o novo que ilumina o velho. Mas o povo tem isso, viu? Digo, hoje, 2023, apesar de muita coisa ser feita em nome de Deus, o povo tem essa percepção. Isso aqui não está muito certo. Até para nós padres. Até para a igreja católica. Isso aí não está, não é bem assim. É chamado essa... Presença de Deus. Presença do Espírito Santo.
0: É mais comum do que tu gostaria? Esse, esse tipo de. identificar esses
1: pontinhos. Putz, não. Isso aqui, não é? Isso é bom. Isso Mas é, bom. é comum demais, na tua opinião? Não, eu acho que essa parte Não te falei que o Papa pediu. O Papa fez essa sinodalidade, foi exatamente como vocês veem a igreja hoje. Cara, ter coragem. Você imagina você fazer a pergunta aqui, ó, no meu. no, no Flow, podcast. Galera, o que, que vocês não gostam, mandam que eu vou mudar. Me, eu me coloco a ser a, a, a crítica. Tem que ter coragem, tem que ter estômago. Não é? É verdade. O Papa fez isso. Vamos botar o que vocês precisam de respostas. Quais são suas angústias, homens e mulheres católicas, homem cristãos, e não foi só para católico, cristãos, pagão, pagãos, pagãos é palavra, não fervorosos, 2023. Foi feita uma pesquisa geral e apareceram muitos pontos. Um deles, padres casados. Segundo, opção preferencial. Não estou falando segundo em grau de importância, estou citando alguns. Uhum. É, a preocupação com a questão da... que não está resolvido, mas apareceu. Pelo menos o que eu li. É sobre a questão da comunhão dos recasados, sobre a questão do, 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 do segundo matrimônio a questão da do homo, homo, a relação homoafetiva. Então, todos esses temas, ordenação de mulheres, o, a igreja na Alemanha, é, os bispos e o povo da Alemanha teve uma reação um pouco exagerada. O Papa chegou, olha, não precisamos de mais um Lutero. Ou a gente caminha junto, ou vocês estão caminhando para a separação. Então, eu te pergunto, não é uma igreja que tem coragem de, se, de fazer uma autocrítica? Eu amo ser católico, cara. Eu amo ser católico. Eu, eu tenho orgu... isso antes. Eu, eu tenho orgulho da minha fé. Eu tenho orgulho do papa. Eu tenho orgulho de ser padre. Eu tenho orgulho de, de ver um, um batizado. E olha que coisa bonita. Agora, na Páscoa, a gente fala que a igreja está em decadência. Está nada. O diabo é que está perdendo, meu filho. Ah, o diabo está perdendo bonito. Estados Unidos, eu vou agora em missão, em agosto, porque eu sou meio itinerante, né? Eu, eu, eu meu coração não se assossega, né? Eu, onde me chamar, eu vou para evangelizar, tanto que o meu lema é evangelizar, é preciso. E nós estamos fazendo trabalho nos Estados Unidos com os brasileiros lá, nós temos comunidade, devoção das Santas Chagas, vou pregar retiro, e, e sempre. E, na Páscoa, lá em Nova York, mais ou menos, vou dizer, na região ali, mil novos batizados. Que coisa linda. Batizados, primeira comunhão e crisma. Eu, na minha comunidade, pobre Tupiniquim, lá em Curitiba, fiz cinquenta e poucos sacramentos. Você via aqueles jovens, casados, homens, mulheres, que eu batizava. Rapaz, e eu me dei conta que eu tô velho. Sabe por quê? <risos> é. Não é porque eu... Esses dias chegou... Fui... Onde que eu fui? Fui tirar sangue. Ontem. Fazer um exame. Hoje de manhã. E a mulher disse assim, eu fui tua coroinha. Já está com filho. Mas a impressão que foi muito engraçada é da... na noite de... da... da Páscoa. E você tem que dizer o nome, né? Raquel, eu te batizo, Pai, Filho e Espírito Santo. Boulan, Pai, Filho e Espírito Santo. Matusalém, eu te batizo, Pai Filho e de Espírito Santo. Aí terminei a missa, o cara falou, você assim, tá velho, hein? você batizou Matusalém. Que coisa. Sabe quem foi Matusalém, né? Entendeu a piada, né? Sim, brincadeira. entendi a piada, entendi, pelo amor de Deus.
0: Acho que até leigos entenderiam essa tá piada.
1: Né?
0: Tem mensagem pra nós aí, Janzão? Tem mensagem. Tem algum vídeo, algum áudio? Pô, brincadeira. Vou cometer mais uma... Ah, não sei se o nome é blasfêmia, mas vamos lá. É, já tomou hidromel?
1: Já. É mesmo? Oh, rapaz, eu sou viajado, sou um cara viajado. Eu estive primeiro na Alemanha, em Baviera, na Baviera. Eu estive em Bamberg, ah. onde tem os freios carmelitas, e tomei hidromel. E depois uma, eu fui na Lituânia, ah. só que eu cometi um erro. Ah. Porque eu estava em jejum. Tipo assim, eu tinha tomado café, era uma hora da tarde, cheguei e deram para tomar um hidromel legítimo dos vikings. Uhum. Meu Deus do céu. Troquei Jesus por Genese. <risos> é forte aquilo, rapaz. Bateu no estômago aquilo. Meu Senhor amado. Eu olhava assim, eu via dois postes, eu falei, meu Deus, é a multiplicação dos postes hoje. <risos> Tomei hidromel. <risos> então, ó, eu
0: vou te dar aqui... Um hidromel para você tomar quando você estiver bem alimentado. Ah, tá, obrigado. Pra você. Sério mesmo? É, que legal. Você. E pô, quem tá assistindo a gente também tem a chance de experimentar o hidromel, tá? O Felipe Mid que é dos melhores do mundo. E não sou eu que tô falando não, o próprio mundo. Porque tem aqui, ó, participaram de um concurso é, internacional e dois foram premiados com medalha de prata, e dois foram premiados com medalha de ouro. Nos outros dois que não tem o prêmio é porque não participaram, porque eles nem existiam, né? São sabores relativamente novos. E se você quiser experimentar, é só entrar em philipemid.com.br. Lá você vai encontrar seis sabores. O tradicional, que deu origem a todas as outras receitas. Tem o oak age. Esse é maturado com lascas de carvalho. Olha, Sabe quanto é custa uma lasca
1: de carvalho? Não, não faço ideia. É coisa fina, mesmo. É coisa fina? É. Tá certo, vou levar. Equipe, é. ó. É. Tá? Tem o double oak também. Esse
0: lembra um, 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 um vinho seco. Porque tem uma galera que acha que o hidromel é... É, água, mel e joga cachaça dentro, voz, qualquer coisa, mas não é como se fosse um vinho a grosso modo é um vinho só que feito de mel no processo da fermentação não usa uva usa o mel e sai o hidromel isso é a grosso modo, tá? Continuando tem o Frutas Vermelhas, que é o mais doce é, a galera que gosta bastante também e tem os dois da linha mais nova que é da linha Fresh, feito pra você tomar é, bem geladão esse daqui é pra você curtir aí uma praia uma piscina, qualquer coisa assim, que é o de abacaxi e o de limão então você vai encontrar todos esses seis sabores lá no, no philipmid.com.br e você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto na tua compra. O que matematicamente quer dizer que se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. Incrível a matemática, né? Maravilha. Divina. <risos> é, mas é muito importante lembrar o seguinte, para você comprar e para você consumir bebida alcoólica... Você tem que ser maior de 18 anos de fazer com responsabilidade, tá bom? Não é para sair por aí doidão, não. E se você, mas se você tem uma distribuidora, uma balada, qualquer coisa assim, que quer revender, é, tem uma equipe lá para te ajudar nesse tipo de operação. Tudo que você tem que fazer é entrar lá no site e fazer um cadastro, a equipe entra em contato com você e resolve o teu problema. Beleza? Entra lá, philippemidio.com.br. Eu vou pegar aqui as mensagens que tem para você. Deve ter aqui uma... uma... Uma galera aqui, muito católica, querendo falar mandar alguma mensagem para você. Vamos ver. Acho que não tem, não. E... Por quê? <risos> não sei. Ó, bom, a primeira aqui já é de um cara que... Puta merda. Vamos lá. O Acriano mandou aqui. ó Padre, eu já vi entrevistas suas falando da vez que o senhor fez um exorcismo. Como é enfrentar o demônio de perto? E o Igor quer saber qual o motivo da Shakira ser tão linda. O homem lá de cima caprichou muito nela, vou ter que concordar. Acha que ele é a principal criação de Deus, cara. O cara dele. Tá bom, tua tu esposa escutou isso? Ela sabe, ela ah, sabe. Ah, bom. Sabe. Eu, eu achei que você ia dar DR hoje. Não, não tem isso, não, tem esse, não temos esse tipo de problema não. Mas pô, tu, esse lance aqui, tu já participou de um exorcismo?
1: Já. E perdi. Como é que é isso? É, na verdade, eu te falei que cada diocese uhum. tem o seu padre exorcista. Uhum. Mas há muitos casos que a gente atende. E <coughs> teve outros casos que eu até consegui amenizar a situação. Neste específico que está citando, é que nós estávamos numa adoração do Santíssimo com a hóstia. Eu estava passando como ostensório. E uma menina fez pum, um, um soco, assim, uma voz. E eu, na hora, porque você tem que ser muito discreto, porque você tem que perceber o que você quer naquele momento. E ela, eu voltei, comecei a rezar, e a pessoa começou a ter delírios. Mas eu achei por bem, estava com o ministro, inclusive, o ministro Fernando Pérez. Eu falei assim: ó, segura ali, leva na capela. E nós terminamos a benção. Concluí, fui lá na frente e fui na capela. Quando eu cheguei na capela, tava essa menina no chão, desfigurada, totalmente. A mãe do lado, é, a mãe do tava do lado. Estou tentando recriar na minha memória. E ela deitada no chão. E eu comecei a rezar. Rapaz, ela era uma menina baixinha cabelo comprido. Ela, eu, nós estávamos em quatro. Nós não segurávamos. Seguramos. Algum psiquiatra, antes de você me julgar, escute psiquiatra. É porque a, quando a pessoa está em crise epilética ou uma crise psiquiátrica, é, de crise psicose, ps, fugiu a palavra, uma, um surto psicótico, a pessoa já tem naturalmente uma força sobrenatural. Isso não precisa ser demoníaco. Isso os psiquiatras concordam. Mas ela tinha uma força que ela ela rodava os quatro. Um negócio impressionante. E ela começou a me desafiar. Ela começou a dizer... Eu comecei a rezar. E na hora da oração, eu comecei o creio, comecei o, a salve rainha. Comecei a, a rezar as orações. E fui para a oração do exorcismo. Naturalmente da minha cabeça. Sem intenção de. É que flui quando você reza. Que é o renunciar e etc. Ela me chamou. Você não é exorcista.
0: Não e é exatamente uma, uma oração comum. Por exemplo, eu não a conheço. É, a gente não fica rezando assim. Então. Ela está então, no ritual. Era interessante que
1: ela sabia o que era. Sabia. E ela e eu comecei a, a, a dar os precatórios. Precatórios são os, os comandos de renúncia. Rapaz, essa menina, meu Deus. Aquilo, ela guspia, ela, foi uma, uma coisa horrível. A descrição é das, das piores. Inclusive, o pessoal fugiu. Quem estava próximo ficou muito medo. Tinha gente que estava saindo, era, era é um corredorzinho que tem que passar pelo local. Pessoal, quando eu vi, eu estava sozinho, eu e poucos. Foi quando, conversando, eu percebi do que se tratava. Inclusive, é, tem vários testemunhos de pessoas que me acompanham até hoje. Fernanda, Cleusa, etc. E, no, e eu negociei. Eu disse, realmente, mas isso não foi tão simples como eu estou contando. E eu disse, eu te peço um dia, deixa ela em paz. E ela vai para o exorcista. Deixa ela em paz. E fui rezando. A menina esmoreceu e voltou normal. Liguei para o exorcista, era padre Jorge na época. Falei: oh, amanhã o senhor tem que atender. Isso era 10 e meia, 11 horas da noite. E ele atendeu no outro dia. E de fato se confirmou um exorcismo. Que durou um ano e pouco. Nossa, um ano e pouco. Porque depende o grau do exorcismo ou as circunstâncias do exorcismo, naquilo foi um pacto que tinha sido feito com o diabo, demora-se tempo. Há exorcismos instantâneos, como São João Paulo II fez um exorcismo dentro do Vaticano. Uma vez só. mas Eu não há... sabia disso também. Isso é fato. Bento XVI também fez um exorcismo. Agora, existe exorcismo que demora até cinco anos, porque são é, a volta a, a reincidência porque tem muitos elementos um deles, isso diz o Gabriel é a morte ele é um homem de se escutar consciência da pessoa de renúncia o nível do pacto que foi feito e o grau de vontade de sair porque às vezes a pessoa está num estado de tamanha prostração que ela não tem nem consciência do que é, do que é sair daquele estado então aí é um outro processo então isso, esse é o fato Mano, que eu estou te contando, complicado. que eu presenciei, já presenciei outros, mas esse foi um que, que eu contei e conto aqui, porque não tem outra coisa a contar, de que não deu certo. Hoje a menina frequenta a minha igreja, tranquila, ela, a família, estão, estão muito bem. É interessante.
0: O Ale Alemala Ale mandou aqui, ó. Padre, gostaria de saber se você acha que política e religião se misturam. O Papa recentemente apoiou Lula. E também sobre o que vem acontecendo na Nicarágua, sobre a perseguição do governo a padres, alguns sendo presos e fechando
1: igrejas e prendendo. Vou começar pela Nicarágua. Um absurdo. E no Japão... Não sei se você sabe, historicamente, foram muitos os sacerdotes na história. Por que, que a China e o Japão não tem o cristianismo? Porque foram mortos. A perseguição. O Império Romano perseguiu. A Nicarágua é realmente um caso. Eu não tô... A perseguição à igreja católica é clara. Fechando rádios. Bispo preso. E isso é um absurdo. Então, dizendo... Isso é um absurdo. É algo que não é só com a igreja católica. Se chega na igreja católica, imagina o que não faz com o povo e com o, os mais simples. Então nós estamos falando de uma ditadura. Não adianta. Toda ditadura, por si só, está errada. Não tem justificativa. O mal não tem justificativa. Sobre a igreja e política. Nós temos uma orientação, orientação muito clara, que é não tomarmos partido. Eu sou um cara político, mas não sou partidário. Onde que a igreja é política? Onde a igreja é e tem que ser política? Primeiro, que nós temos que formar consciência. Formar a consciência do ser humano. Um dos papéis da igreja é formar uma consciência crítica. Uma, uma, uma consciência que seja capaz de discernir, como diz a Bíblia, entre certo ou errado, o bem e o mal, a vida e a morte. Isso é o básico. Então, esse é um dos, um dos elementos da igreja. Segundo, somos fomentados, e eu faço isso, que bons cristãos leigos assumam a política. Gente, é, uma, é um erro pensar. Não. A igreja cuida do religioso e deixa a política para lá. Espera aí, meu filho. Quem é que vai determinar o ganha-pão de cada dia? Aí depois eu vou na igreja rezar. Meu Deus, que ajude fulano a conseguir emprego. Eu sempre falo para uma pessoa, eu vou rezar por você, vou rezar pelo empregador e pelo empregado. Por aquele que precisa de emprego, mas aquele que precisa estar bem na sua fábrica, no seu empreendimento, para dar emprego. É uma questão de análise de conjuntura. Então eu preciso, a igreja precisa, nós precisamos despertar que leigos, leigos, conscientes, retos, honestos, tenham um papel político. Porém, quando chega nas eleições... Existe uma situação difícil, como que eu vou apo apoiar um e vou descontentar o outro? Aí nesse momento a igreja pede que nós sacerdotes não nos posicionemos, nem por partido e nem por candidatos. Aí você vai falar, tem a, a primeira parte da pergunta, não sei dizer, não sei por que razões fez, mas fez.
0: Uh, o Di Martins mandou sua benção como o senhor vê a música na missa respeito a liturgia mas vejo que não há renovação as músicas da campanha da fraternidade sempre no mesmo padrão como distinguir o que é e o que não é litúrgico como fazer ou buscar músicas que podem ser usadas na missa uh, sem ser do Inário
1: abraços a campanha da Fraternidade, ela vem sempre na quaresma, que são aqueles 40 dias entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa. Nesse período, qual é o forte? A quaresma. É um tema penitencial, é um tema é, de peregrinação, de conversão. Mas a igreja tem um tema sempre da campanha da Fraternidade, que foi uma riqueza da igreja católica no Brasil que este ano foi o tema da fome. E para enaltecer o tema, se coloca um hino. Mas é um hino, que você pode cantar onde você quiser. Então, você vai dizer que eu não gosto do hino da campanha da fraternidade. Gente, não gosto esse ano, vou gostar do, do ano que vem. Aí é uma questão de gosto musical, que é litúrgico. Como fazer nas missas? Aí existe, vou responder o oficial e depois vou responder mais claro. Existem as músicas da CNBB, do, da, que são da liturgia, que são, é uma variedade. Aí quem está perguntando, é só você, não é no Inário, você está olhando um Inário muito velho. Existe uma, um leque de músicas para missa que é imenso. Então é só procurar melhor. É claro que não dá para colocar modinha. Você tem que respeitar a liturgia, por exemplo Canto, vou dar um exemplo, canto de entrada Você tem que ser, é um canto de entrada Canto de comunhão, a hora que vai dar a comunhão Não dá para você colocar lá uma, uma música que fala De adoração Ou uma música de Sei lá Do padre Reginaldo Manzoli que fala da tempestade
0: Precisa ser adequada pro, pro adequado Adequada
1: pro momento, entende? Na hora de entrar, entrar Na hora de comungar, comungar na hora disso, disso. Então, cada um para o seu momento. Mas o leque é muito vasto. O Gabriel Umbr
0: mandou. Padre, sua bênção. Faço parte de uma comunidade católica de Fortaleza, a comunidade Shalom. Um abraço. Gostaria de agradecer pelo seu serviço e pela sua dedicação. Mas gostaria de saber como lidar com as chacotas do dia a dia e viver de maneira coerente com todos esses desafios. Parece ser um cara bem jovem.
1: Meu querido, parabéns, meu abraço a Shalom, que tenho o maior respeito, Moisés Azevedo, fundador, e a todos da Shalom. Mas, sabe o que eu vou dizer para você, meu filho? Liga não. Não se importa com as chacotas, não. Você sabe que as chacotas. É... Lembra, de novo, talvez você vai falar que eu estou falando chavão, mas na minha vida foi assim: pensar, eles não vão me criticar se eu não estiver dando frutos. Árvore que não tem fruto, não se joga pedra. Então, se você está nesse caminho, se teus amigos fazem chacota, releve. Não tente se explicar. A vida, a tua coerência e a tua continuidade vai ser a resposta. Porque eu usei a palavra continuidade. Não adianta nós termos momentos fortes em Deus. Hoje, as pessoas, tem um monte de gente... Tem gente que começa inglês, não termina. Começa a tocar violão, não termina. Começa a fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Nunca termina nada. Essa pessoa não tem muita credibilidade. Por quê? Porque tudo que começa não vai para frente. E isso acaba respingando depois do casamento. Começa, o primeiro não dá certo, segundo não dá certo, terceiro não dá certo. O problema não está no companheiro ou na companheira. Está na pessoa que não tem maturidade, não tem constância, não tem... É, é, credibilidade com aquilo que quer. No, por isso que eu falei, lo, é, dar continuidade à sua opção. Persevere no seu caminho, que você falou lá, de retidão, de seriedade, de, de serviço a Deus. A tua continuidade será a resposta para todos aqueles que te criticam.
0: E a última aqui, ó do Anderson, Anderson, Anderson 11... Meu nome é Anderson e minha noiva, minha noiva Suelen vamos casar em Foz do Iguaçu, dia 14 de novembro. Minha noiva e eu gostamos muito do senhor. Existe alguma chance de você fazer o nosso <risos> casamento? Se puder, manda um beijo para gente e para mãe dela, Marlene do Paraguai. Me ajuda os nomes de novo, por
1: favor. É Anderson, Suelen e Marlene. Anderson, Suelen e Marlene, Deus os abençoe, meu abraço. Felicidades no matrimônio, mas... Me perdoe, dificilmente eu vou conseguir fazer o seu casamento mais. Desde já, felicidades e bênçãos. Padre, é isso.
0: Muito obrigado por vir aí trocar essa ideia comigo. Foi bastante proveitoso. Gostei, obrigado, cara. Obrigado. Obrigado pela... pela Desculpe pelo minha irreverência. Desculpe a minha irreverência. Bom, fala pra mim em suas redes sociais, pra quem tá só ouvindo poder,
1: poder seguir. Olha, gente, você vai no YouTube Padre Manzotti, Spotify Padre Manzotti, Padre Manzotti Vivo e você também tem o Instagram Padre Manzotti. E também, posso falar o podcast? Por favor. Toca o sino sacristão, Padre Reginaldo.
0: Tu já ouviu falar
1: em um podcast chamado
0: Santo Flow Podcast? Eu já ouvi falar. Cara, É bom? É muito, assim, pra mim foi, foi, a, foi a primeira vez que eu vi um, um, as pessoas assim, realmente inspiradas no que a gente tava fazendo, sabe? E os caras vieram aqui, vieram conhecer que eles vieram pra São Paulo fazendo não sei o que, se tornaram muito relevantes no meio católico, mesmo a ponto de estar tá na Expo Católica, que teve aqui há pouco tempo atrás, é, me deram uma, uma medalha milagrosa da, de Nossa Senhora, eu não sei direito os nomes, certo. mas é. É, e é, pô, bem legal, cara, bem
1: legal, legal. Eu fiquei feliz que eles existem E legal, e se você puder, porque eu bato o sino sacristão, é, porque todo mundo que liga pra mim, hum. eles vão contar uma graça Então é, graça recebida, graça testemunhada, toca o sino sacristão E aí eu tenho o sacristão, porque eu ainda faço o programa naquele aquário, Uhum. E, então eu tenho um sacristão real Então toca o sino sacristão E ele bem, bem, bem E é meio que ficou um jargão legal. Você entende? Toca o sino sacristão É um bom nome E, e o pessoal vai E tivemos muitos E eu queria fazer um convite ah. Se você pudesse me dar graça de estar presente lá comigo Seria uma alegria Com certeza No toca o sino sacristão Será um prazer vai imenso Vai ser interessante Vai ser legal, vai ser legal.
0: Tá bom Padre, muito obrigado mais uma vez por vir aí, de verdade. Vocês que assistiram, muito obrigado também. É, não esquece de seguir o Padre Reginaldo Manzotti, está tudo aqui na descrição, é só você que, você que está assistindo no YouTube, você consegue com um clique alcançar todas as redes dele, tá bom? É, aproveita e já se inscreve aí, dá o like também, é, dá uma olhada na descrição, tem é lá as redes sociais de todo mundo aqui que participa do Flow, tem o Discord, que é onde acontece o After Flow, que é pessoas conversando sobre o que a gente conversou. É bem maneiro. E se quiser também dá pra você virar membro que a gente cria um conteúdo a gente cria conteúdo aí exclusivo pros membros também. Então vale a pena. Custa menos de oito reais, famoso R$7,99. Tá bom? É, no mais, obrigado pela moral todo mundo e boa noite. A gente se vê amanhã. Amanhã? Calma aí. Hoje é, que dia? Hoje é sexta. Então, então segunda. A gente se vê segunda, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até lá. Tchau.